0: So, ja, ist geschafft. Uh, noch eine wichtige Aufgabe. Oh, nee. Ich muss meine Oma noch anrufen. Na komm, hilft ja alles nichts. Guck. Hallo Oma, ich bin's, Christian. Guck. Hey, lang nichts mehr gehört voneinander. Guck, 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 guck. Ja, ach, du weißt ja, das Übliche, ne? Muss und so, ja. Und bei dir? Ah ja ja verstehe verstehe. Du pass auf, ich wollte mich eigentlich nur ähm, bei dir melden, um dir zu sagen, dass ich gerade also boah, ich habe ich habe gerade so richtig also puh, richtig viel um die Ohren und du du weißt ja mit meinem neuen Job und ja die ganzen Themen und so, die ich so mache. Nein nein, das verstehst du nicht. Das ist KI und künstliche Intelligenz und all sowas. <lacht> Was? Du bist äh, du bist auch im Bereich aktiv?
1: <lacht>
0: äh, du bist fasziniert davon, wie GPD3 es geschafft hat, auch die Edition zu beherrschen, obwohl es nur eine Textvervollständigungs-KI ist? <lacht> ja, ja, klar. Also, das stimmt schon. Mathe. Ist auch nur eine andere Form der Grammatik, jetzt wo du es sagst. Klar. Deine Weihnachtsbriefe? Klar, habe ich die bekommen. Die sind, die, die hast du mit, mit GPD-3 verfassen lassen? Oma, was ist denn da los? Ach so, du hast den Jahresendcast gehört. Mixed Cast, KI Edition. Ja, pass auf, dann, da, da höre ich jetzt dann auch rein, Oma, okay? Dann bin ich, bin ich genauso schlau wie du. Ciao.
2: Herzlich willkommen zum Mix.de Podcast. Das wird jetzt der zweite Jahresrückblick, den wir in diesem Jahr im Angebot haben. Unser VR und... AR-Rückblick, der ist ja schon raus, könnt ihr euch angucken und jetzt haben wir uns überlegt, das Thema Künstliche Intelligenz ist in diesem Jahr so groß geworden, so wichtig, auch bei uns, ähm, dass wir gesagt haben, wir müssen dem einen eigenen Rückblick geben und ähm, machen dafür eine eigene Runde. Und dafür haben wir uns auch einen Gast eingeladen, das ist Yannick ähm, Kilcher. Hi, hi. Hi. Und äh, Max ist noch dabei. Hi, hallo. Natürlich. Yannick. Ähm, Du bist Doktorand äh, an der Professur für Datenanalytik an der ETH Zürich. Genau. Ja, forscht dazu Deep Learning, Structured Learning, Big Data Optimis Optimization, äh, Verhalten von lernenden Systemen, Optimierungsalgorithmen. Genau, wir forschen eigentlich so rauf und runter, äh,
1: so ein bisschen Grundlagenforschung zu neuronalen Netzen, äh, Deep Learning.
2: Manchmal auch nicht so Deep Learning, aber ja, <lacht> es wird immer wie wichtiger. Und ähm, du hast dich auch jetzt intensiv mit Sprachmodellen befasst, insbesondere mit Google BERT. Ist das richtig? Und Semantik? Genau. Ich, ähm,
1: Wir haben da so eine Zusammenarbeit mit mit Google Zürich, mhm. äh, wo wir auch gemeinsam Forschung betreiben. Und da schauen wir uns eigentlich ja äh, so Language Models an, wie zum Beispiel Bird, aber auch andere.
2: Ja, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, weil ja jetzt 2020 auch so ein bisschen, also für mich das Gefühl als, ich sag mal, informierter Laie, also ein bisschen das Jahr der SprachKI natürlich gerade wegen GPT-3, also diesem riesigen Sprachmodell von OpenAI, das dann doch die Fantasien ähm, der Leute so ein bisschen stimuliert hat, innerhalb und außerhalb der Industrie, was in diesem System alles drinsteckt und was das alles kann und was das alles verändern wird, aber ähm, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ähm, Janik, wie sind wir überhaupt auf dich gekommen? Weil du hast einen hervorragenden YouTube-Kanal, der trägt deinen Namen, also Janik Kilcher, ihr bei YouTube suchen, ähm, in dem du, ich sag mal, auch für Laien wie mich sehr gut und verständlich äh, über künstliche Intelligenz sprichst und dir einzelne Paper, Deep Learning Paper rausgreifst und die erklärst und, ähm, ja, kann ich also allen, die diesen Podcast hier hören, empfehlen, sich auch den äh, YouTube-Kanal von Jannik nochmal anzuschauen. Ja, danke für den für den,
1: für den, den Shoutout. <lacht> also Sehr der gerne. Kanal, muss, man muss sagen, es ist wahrscheinlich nicht so exciting wie eure Publikationen. Ah, da ich, ich, ich mach, nicht so sicher. Ich mache meistens so zwischen 30 und 60 Minuten lange Erklärungen von, von Papers. Ähm, es ist eine ganz spezielle Zielgruppe, aber es scheint, viel Anklang zu finden. Ja, die wollte Leute ich gerade sagen. Ne? Ja. Ja. Ja, also also wer mal ja einen
3: Artikel von mir gelesen hat und sich gefragt hat, wovon spricht er eigentlich, der sollte dann direkt auf den YouTube-Kanal gehen und sich das dann mal anschauen, weil da kriegt man wirklich einen guten Einblick, was da genau vor sich geht.
2: Ja, es ist also für uns auch jetzt, die ich sag mal als Journalisten an dem Thema arbeiten, eine wertvolle Ressource, da einfach mal reinzugucken und ähm, ergänzend zu den Papern dann eine Einschätzung zu, zu bekommen.
1: Ja, die 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 ganze das ganze Paper Business ist ein ist ein bisschen kompliziert, weil <lacht> es ist natürlich nicht so Wissenschaftler sind nicht Journalisten oder ja. die, die die schreiben nicht nur um, sage ich mal, die anderen Leute zu informieren. Die mhm. schreiben auch, weil das ist so quasi, das ist wie das Geld der Wissenschaft, diese ja. diese Papers. Und dann muss man zitiert werden und dann muss man das möglichst zuschreiben, dass die anderen Leute denken, es ist wichtig. Ja. Oh, aber <lacht> und so. Also da gibt es ganz viele, ganz viele Parameter. Und man muss ein bisschen wissen, wie man diese Papers liest. Und ich glaube, mit meinem Kanal versuche ich so ein bisschen, ähm, eigentlich das für die Leute zu machen, ein bisschen zu zeigen, wie man solche Papers liest und was ist jetzt genau das Neue an einem Paper und was ist einfach nur die die Autoren, die versuchen, was wichtig zu machen, was nicht hm, ist.
2: Ja, genau das, ja. Das ist, äh, denke ich, ein sehr wertvoller Beitrag. Gut, dann äh, würde ich sagen, steigen wir doch einfach mit dem ersten Thema ein. Also wir haben, äh, um so also einen Ausblick zu geben, wir wollen erstmal so ein bisschen äh, sprechen, was bei den US-Wahlen passiert ist oder auch nicht. Also ein bisschen der kulturelle Hintergrund. Ähm, dann wollen wir intensiv über die das Thema sprach SprachKI, Sprachmodelle miteinander sprechen was dahinter steckt, die Technik, die dahinter steckt. Also das habt ihr vielleicht schon häufiger bei uns auch auf der Seite gelesen oder im Podcast gehört. Das ganze Thema Transformer, Attention, Aufmerksamkeit von KI. Ähm, was ist das genau für eine Technik? Was steckt dahinter? Ähm, dann wollen wir noch ein bisschen über DeepMind und AlphaFold sprechen. AlphaFold 2, der Erfolg, der da gelungen ist. Ähm, und dann gehen wir noch über zu diesem Themenkomplex Ethik, soziale KI-Verantwortung. Und ja, und dann schauen wir am Ende mal, wie gut unsere Gehirne noch funktionieren und äh, wie es in 2021 weitergehen könnte. Okay, ähm, erstes Thema, was ist passiert oder was ist auch nicht passiert? Wir hatten ja in diesem Jahr die US-Wahl und ähm, so auf dem Zulauf zur US-Wahl, gerade jetzt 2019, und auch Anfang 2020 noch, als dieses ganze Thema Deepfake aufgekommen ist, also, dass man mit Hilfe von KI-Systemen relativ einfach die Gesichter von Menschen in Videos ersetzen kann, austauschen kann und sie dann Sachen sagen lassen kann, die sie eigentlich gar nicht gesagt haben. Also, keine Ahnung. Ähm. Joe Biden hat plötzlich das Gesicht von Donald Trump und sagt, ich habe die US-Wahl gewonnen. Ach, nee, Moment, das, macht, das passiert ja sowieso. Aber so von der Denkrichtung. Und da war ja die Befürchtung, okay, jetzt, wo man Videos so verhältnismäßig einfach fälschen kann, also verhältnismäßig hm. im Vergleich zu CGI, also Computergrafik, wie das in den Hollywood-Studios gemacht wird, ähm, da könnten doch jetzt böse Geister hingehen und äh, sagen, sie fälschen dann jetzt einfach massenhaft Videos von Politikern oder ähm, anderen Protagonisten in, in so einer US-Wahl ja. und versuchen,
3: das Ganze zu manipulieren. Passiert ist davon nichts? Ja. Es war ja sogar so, dass der US-Kongress davor gewarnt hat, dass ja. und die Frage ist natürlich, ist das nicht das passiert.
2: Das und äh, Entschuldigung, Max, die ganzen ja. Plattformen, also TikTok, ja. YouTube, Twitter, Facebook, haben ja auch Anfang 2020 alle nur angekündigt, okay, wir bannen jetzt Deepfakes, wir erkennen sie und verbannen sie, sie ja. dürfen gar Oder nicht mehr Wir werden. werden.
3: mit Warnhinweisen versehen und so weiter. Genau,
2: bei Twitter, ja. ja.
3: Stattdessen hat man äh, die vor allem irgendwie im Unterhaltungsbereich gesehen. Ne?
2: Richtig, ja. Genau. Aber also warum, warum ist das nicht passiert? Weil ich meine, theoretisch ist das ja eine sehr mächtige Technologie, um Einfluss zu nehmen ähm, und das war ja die US-Wahl auch eine, die nicht so, äh, wie soll man das sagen jetzt, ähm, da, da wurden schon <lacht> ich will jetzt nicht irgendwie äh, sagen, dass die Wahl manipuliert wurde, weil das ist die Geschichte von jemand anderem, aber ähm, sie war halt, ähm, da wurde schon gefightet, ja und da ähm, könnte man ja meinen, okay, das wäre ein probates Mittel gewesen. Aber also warum hat es nicht geklappt? Weil es doch, weil es eigentlich überflüssig ist? Oder war die Technik noch nicht so weit? Hab, habt ihr dafür eine Erklärung? Ja, da, da gibt es wahrscheinlich verschiedene verschiedene Sachen,
1: die reinspielen. Also die Techniken, die sind wirklich noch nicht perfekt. Und gerade bei Video nicht perfekt fällt fällt einem schnell auf. Hm. Also das, das ist das eine. Wenn es da irgendwelche irgendwelche Artefakte gibt für einen Menschen, der ein Video anschaut, das fällt ziemlich schnell auf. Und ja. wir haben auch Detektierungsalgorithmen, die solche Deepfakes erkennen. Natürlich, das ist so ein bisschen Katz- und Mausspiel bei diesen Sachen. Also da gibt es wieder eine neue Technik, die noch besser ist. Und dann entwickelt jemand einen Detection-Algorithmus, der die Technik detektieren kann. Und dann die, die Deepfakers entwickeln wieder noch was noch Besseres und so weiter. Ist eigentlich cool, weil so schau schaukelt sich ein bisschen die die Technologie hoch mhm. ähm, also das ist ein das ist es ist technologisch noch nicht ganz so weit äh, dass es perfekt ist aber auch ich, ich denke ähm, es ist es ist halt auch so nur weil ich was faken kann heißt nicht dass das dann auch Impact hat ich glaube die gerade die US Wahl die hat so viel so viel Sachen sind passiert die mhm die echt sind, die genug ja. Impact haben, ja. da, da braucht es nicht mal, nicht mal Deepfakes, äh, finde find ich irgendwie. Die Leute haben genug zum zum drüber sich aufregen und drüber laut reden, ohne dass da Deepfakes äh, reinkommen. Und daneben äh, ist es auch ein bisschen so, dass was was würde passieren? Jetzt mache ich ein Deepfake, dass irgendwie Joe Biden irgendwas komplett ähm, Komisches sagt ja. Das nächste, was passiert, ist, dass der Pressesprecher hingeht und sagt, nee, das ist ein Fake. Oder, und, und dann sieht man, ah, das Video kommt irgendwo von, von irgendeinem, ähm, irgendeinem Internet-Account und so weiter. Ich glaube, das wird ziemlich schnell auffliegen, sowas.
2: Ja, aber da, genau, da, da bin ich bei dir, es würde wahrscheinlich schnell auffliegen, aber die Frage ist ja dann, wer bekommt das mit? Also wenn es zu dem Zeitpunkt schon zehn Millionen mal angeguckt wurde und die Leute sich eine Meinung gebildet haben und dann sind wir ja nun auch in so einer, in so einer Phase, das haben wir in diesem Jahr stark äh, ähm, erlebt, wo auch Sachen, die ganz offensichtlich gefälscht sind oder ganz offensichtlich wahr, halt doch entsprechend bestritten werden und dann ähm, ist so ein Video halt nochmal zusätzliches, ähm,
3: zusätzliches Material, könnte ich mir vorstellen. Also ja ich, klar ich denke halt, vielleicht liegt es auch, also noch ein weiterer Aspekt wäre vielleicht, dass wenn du sowas aktiv einsetzt, ähm, du unter Umständen, wenn du das quasi, ne, man, wenn jetzt sich Trump hinstellt oder wer auch immer und irgendwelche seltsamen Behauptungen halt äußert, dann es, es kann man danach sich immer noch ganz gut rausreden. Aber wenn jetzt eine Kampagne wirklich ein gefälschtes Video halt erstellt und das dann im Nachhinein rauskommt, ist man wahrscheinlich schnell mit Klagen überhäuft. Das heißt, wenn, würden solche Sachen wahrscheinlich tatsächlich eher von externen kommen oder ja. halt gut verschleiert und da ist es vielleicht dann wirklich so, dass die Technik halt noch nicht weit genug ist. Und mhm. ein anderer Aspekt ist vielleicht auch, dass natürlich der Einsatz von sowas dazu führt, das hatten wir auch schon mal ge drüber gesprochen, dass es vielleicht gar nicht so unbedingt das gefährliche an Deepfakes ist, dass es die, die dann halt gibt, weil wie du auch sagst, Janik, man kann das dann sagen, ja hier ist gefaked, kann man ja auch relativ gut dann nachweisen. Äh, sondern den Effekt, den das halt darauf hat, dass man dann halt immer sagen kann, es ist gefaked. Ne? Also die Frage, was ist dann halt noch mhm. wirklich passiert und was nicht. Ähm, aber da ist die Technik vielleicht einfach noch nicht weit genug. Aber das, denke ich, war vielleicht wie immer. Man dachte, oh Gott, das ist ja voll die schreckliche Technik. Und es gibt ja auch durchaus gute Beispiele. Da steckt aber auch noch viel Handarbeit mit drin. Mhm. Und, äh, ja,
1: ich, ich glaube, die, die Medien, die Medienindustrie heutzutage macht diese Welt bereits, dass niemand mehr weiß, was wirklich passiert ist. Ich glaube wirklich, da braucht es keine Deepfakes dafür. Mhm. Man, kann, man kann schon nur mit mit was was ich was ich reporte und wie ich das, wie ich das äh, hinstelle und was meine Headline ist, da kann ich schon eigentlich ziemlich jeden Effekt erzielen, den ich will. Ähm, es ist erstaunlich, dass diese dass diese Deepfakes nicht weiter herkommen mhm. äh, oder, oder weiter Impact haben, aber mhm. wiederum. Ja, ich, ich glaube einfach nicht, die sind so nützlich.
2: Mhm.
3: Das ist auch eine gute Erklärung, ja.
2: Die Frage, die ich mir da jetzt stelle, ist das dann, war, war die Geschichte jetzt, ist die aufgehoben oder ist sie nur aufgeschoben, bis die Technik besser wird? Ähm, es gibt ja diesen ähm, Haoli, vielleicht kennst du den auch, Yannick, der an der ETH Zürich war, ähm, der sich viel mit Deepfakes befasst hat. Und der sagt, okay, weil, weil du vorhin auch meintest, es gibt ja auch Erkennungsalgorithmen. Irgendwann, es äh, ist ein Katz-und-Maus-Spiel bis zum gewissen Grad und zwar nur bis zu dem Grad, wo der Deepfake irgendwann perfekt ist. Weil das Bild letztendlich nur aus Pixeln besteht. Ähm, und wenn du diese Pixel perfekt anordnen kannst, dann hilft dir der beste Erkennungsalgorithmus irgendwann nichts mehr. Ist das was, was du auch siehst?
1: Ja, natürlich. Also mhm. irgendwann irgendwann werden wir in der Lage sein, ähm, wirkliche Videos zu machen, die die wirklich, wie du sagst, in Pixeln das abbilden, was was wir was ja. passiert ist oder eben nicht passiert ist, aber ja. wo keine Artefakte mehr mehr drin sind. Und zu dem Zeitpunkt gibt es natürlich keinen Detektierungsalgorithmus. Zu dem Zeitpunkt sind die Leute gefragt. Also ja. die 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 Allgemeinheit muss lernen, so wie ich heutzutage etwas lesen kann und ich weiß es muss nicht alles stimmen, was auf dem Papier steht. Mhm. Ähm, da, so, so, werde ich in Zukunft wissen. Äh, es
2: muss nicht alles stimmen, was ich in Video sehe. Mhm. Ja, das ist denke ich dann aber auch eine kulturelle Veränderung, die erstmal stattfinden muss. Ja, definitiv. Aber es gibt, es gibt nach wie vor Leute, die, die,
1: Heutzutage irgendwelche Fake News sehen ja. und davon überzeugt sind. Ähm, natürlich, wir haben diesen, diese ganzen Confirmation Biases und so. Ja. Und ich denke, dasselbe wird äh, in, im Videoraum äh, der Fall sein. Es, hm. es wird Leute geben, die denken, na ah, das ist fake, und dann wird es Leute geben, die denken, oh, das stimmt, das habe ich schon immer gedacht.
2: Ja, ja, das ist das. Ja, genau. Okay, aber dann lass uns doch mal noch mal die andere Perspektive auf Deepfakes ähm, annehmen, nämlich die aus dem, aus der Entertainment-Industrie. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr, bei, bei dir, Max, weiß ich, Jannik, hast du Mandalorian gesehen? Nee, noch nicht. Okay, ich will, das willst du jetzt nicht spoilern, ähm, wie sage ich das? Ähm, also es gibt, äh, du kennst ja vielleicht die älteren alten Star Wars-Teile, wo sie ja auch schon mit äh, CGI dann die junge äh, Prinzessin Lea wieder auf die Gesichter gemacht haben.
1: Mhm.
2: Und es gibt in dem Mandalorian eine Szene, wo ein alter Charakter oder ein Charakter, der jetzt menschlich, der, der jetzt alt ist, der Schauspieler ist alt, als junger Mensch wieder dasteht und das wurde halt mit CGI gemacht und als diese Folge rausgekommen ist, gab es ziemlich Kritik an Disney, weil das halt nicht so geil aussah und drei Tage später hattest du bei YouTube einen Deepfake, der qualitativ mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar besser ist. Das ist ja schon irgendwie zeigt, ich gehe jetzt mal davon aus, bei diesem äh, Computereffekt bei Disney haben ein paar Leute dran, äh, eine ganze Zeit lang dran gesessen. Und dann kommt halt mhm. irgendein YouTuber, der sich hier Deep Facelab runterlädt und das in drei Tagen ein bisschen trainiert und dann ein besseres Ergebnis erzielt. Ja. Das ist ja schon, also empfindest du sowas als beeindruckend aus deiner wissenschaftlichen Perspektive? Ja, das ist, äh, das
1: ist crazy. Also die, die, der Fortschritt, schon nur während, der, mein ich bin jetzt fünf Jahre im Doktorieren, ja. Schon nur der Fortschritt während dem ist immens. Also als ich gestartet habe, da war, da kamen gerade diese Generative Adversarial Networks, mhm. die waren, die waren so am Kommen. Ähm, und da da konnte man so ein Gesichter, ein paar bisschen, bisschen Innenräume und so weiter. So sehr reguläre Bilder, genau. Ja. Und das ist, die Qualität davon ist unglaublich vorwärts gegangen. Und das ist,
2: ist schwer beeindruckend, ja. Absolut. Ja. Das betrifft ja nicht nur Videos jetzt ähm, über Videos gesprochen, ähm, aber auch. Du hast es gerade genannt Fotos, Porträtbilder. Ähm, vielleicht äh, kennst du diese Webseite. Ähm, This person does not exist heißt sie. Wurde mhm. halt jedes Mal, wenn du Reload machst, kriegst du ein neues Porträt generiert. Und die sind schon so gut. Da musst du genau hingucken, ähm, um zu sehen, ob das jetzt, dass das ein, eigentlich ein kommt, von Grund auf KI generierte Mensch ist, den du da anschaust. Ja. <lacht> ähm.
1: Ja, das Interessante dabei ist: ähm, Früher konnte man die, konnte man die Fakes an den Artefakten erkennen. Ja. Ähm, und heutzutage ist es eher so: ähm, Die die Leute, die damit arbeiten, die können, die können das schon unterscheiden. Aber interessanterweise ist es oft so, dass ein Bild ist eher Fake, wenn es so ein bisschen zu perfekt
2: ist. Ja das recht, ja, genau. Und ähm, interessant ist, dass auch diese Bilder ja schon ähm, in, in Betrugsfälle verwickelt sind, insofern, dass dann Leute halt irgendwelche Fake-Profile in Social Media machen, LinkedIn oder Xing und dann irgendwelche Anträge schreiben oder sich bewerben oder sowas mhm. und dann halt so ein Bild dazulegen. Ähm, und dieses Bild ist ja dann nicht rückverfolgbar. Also wenn du dir jetzt von irgendeiner Person aus dem internen Bild ziehen würdest, könntest du ja theoretisch herausfinden, jetzt über Bildersuche rückwärts oder sowas, dass das eigentlich eine andere Person ist. Also es wäre recherchierbar. Aber dadurch, dass diese Porträts ja komplett von Grund auf ausgedacht sind, aber trotzdem echt aussehen, ähm, hast du halt damit die Möglichkeit, einem ja. deinem Ausgedachten selbst
3: und trotzdem authentisches Aussehen zu geben. Ja, da gab es ja diesen, dieses Jahr glaube ich auch den Fall mit einer Mitarbeiterin von Boris Johnson oder einer oder die irgendwie mit dem zu tun hatte, die dafür so eine Firma angeblich mehrere Mitglieder in ihrer Firma hatte, von der eine Person, dann kam dann raus, dass sie nicht wirklich existiert, die auch eben so ein Deepfake-Foto benutzt hat.
2: Ja, und das macht dir, das ist auch das, was du, Yannick, vorhin meinst, die Menschen müssen halt misstrauischer werden oder denken, dass sie Videos oder Fotos nicht mehr trau trauen dürfen. Wenn du dir so ein Foto anschaust von einer Person oder einem Porträtbild, und das liegt jetzt bei einem Lebenslauf dabei oder so, dann denkst du nicht sofort daran, ähm, dass dieser Mensch vielleicht gar nicht existiert.
1: Ja, ja gut, andererseits muss man sagen, ich kann, auch, ich kann auch ein Bild von einer Person nehmen, die es gibt und ja. dann mit Photoshop das so hart abändern, dass wirklich die Person nicht mehr erkennbar ist. Ja. Und dann, dann erziele ich etwa denselben Effekt. Da gibt es ein Bild, das ist nicht rückverfolgbar, die Person gibt es nicht und so weiter. Also es ist nicht so, dass das Problem neu ist. Einfach die die Einfachheit, ja, mit genau. der man das machen kann, ist ist besser geworden.
2: Ja, und ähm, durch die Einfachheit auch die äh, Stimulation, überhaupt die Idee zu haben, das tun zu können, denke ich, weil weil die Einstiegshürde mhm. so viel geringer ist. Ja. ja. Okay, jetzt sind wir irgendwie schon wieder bei äh, ja, Betrugsding.
1: <lacht> Aber, Aber du hast ja. schon recht, die 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 Anwendung für die Entertainment-Industrie ist ist wirklich, ich, ich glaube, das wird sich viel mehr durchsetzen als irgendwelche, irgendwelche, bösen Anwendungen, weil in der Entertainment-Industrie, das stört uns auch nicht, wenn da was fake ist. Mhm. Ähm, ich meine, und wenn es dann auch noch gut aussieht. Wir, ja. ich mein Toy Story war, war schon cool. Und, äh, mhm. und, und dann da gibt es so ein... Ja, ich, ich glaube, die Leute die Leute akzeptieren das und ja, wenn ich da irgendeine Person machen kann, die wirklich aussieht, wie der der Filmemacher das will und mm. so weiter. Ich glaube, da gibt es unglaublich viel Potenzial. und also,
2: das, ja. Ja. das ist auch ein, ein interessanter Gedanke, ein von Grund auf generierter Schauspieler. Ähm, eine Sache, die wir hier im Podcast manchmal schon durchdacht haben, ist, was ist denn, wenn du plötzlich bei Netflix zum Beispiel ein Feature hättest, wo du den Kopf bei jedem Schauspieler durch einen anderen Schauspieler ersetzen kannst, also dass du <lacht> quasi jeder in jedem Film hast du Keanu Reeves, wenn <lacht> Keanu Reeves dein Lieblingsschauspieler ist. Total, total. Ja.
3: Ja, wir wissen ja auch, dass Disney an äh, Deepfakes arbeitet, auch mit dem expliziten Ziel, das irgendwie für die, den großen Bildschirm fertig zu machen. Mhm. Äh, ich denke, da Megapixel werden wir auch Deepfakes. Grad, Genau, da werden wir gerade, denke ich, erstmal halt in, auf Disney Plus oder so in irgendwelchen Serien den Einsatz halt sehen, bevor der auf der großen Leinwand zu ja. sehen ist, denke ich. Ja.
2: ja, oder was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass du dann die, die Wahl zum Beispiel hast, wenn sie jetzt mal für, wenn sie mit Star Wars weitermachen, müssen sie ja neue Schauspieler casten, haben sie ja schon für Han Solo oder Luke Skywalker, mhm. ähm, dass du dann halt sagen kannst, okay, ich schaue das lieber mit dem Original, mit dem neuen Schauspieler, oder ich gucke halt die Deepfake-Variante, wo dann äh, das alte Gesicht äh, oder das junge Gesicht äh, drauf ist, sowas. Ja. Warum es nicht? Es ja also wenn das ja äh, diesen
3: Dokumentationsfilm, mit, äh, wo quasi statt die Gesichter zu verschleiern, einfach Deepfake-Gesichter ja. gelegt wurden.
2: Ja, damit du trotzdem die Emotionen im Gesicht siehst, was du ja bei einer Verschleierung nicht hättest. Ja. Solche Anwendungsszenarien, ja, das ist schon äh, ziemlich spannend. Und ein anderer, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz im Bereich bleiben, äh, künstliche Intelligenz für Pixelschubsen. Ähm, das, was Nvidia bei äh, DLSS zeigt oder jetzt bei der neuesten Version, also dieses KI-Upscaling, dass du aus einer geringen Computergrafikauflösung ein viel hochauflösenderes Bild rechnest, das wirklich äh, qualitativ auf Augenhöhe ist mit dem nativen Rendering oder sogar besser mehr Details hat, weil in dem neuronalen Netz mehr Details stecken, weil da mehr Details rein trainiert wurden. Ähm, du dann aber nur 50 Prozent ähm, ja. der, der ähm, Leistung brauchst, deiner Grafikkarte, zum Beispiel jetzt bei Computerspielen, das ist natürlich auch enorm beeindruckend.
1: Oh. Ja, definitiv. Um also die Nvidia macht auch macht auch andere Sachen für Videotelefonie oder so, die in in, selben, mhm. in dieselbe Richtung gehen eigentlich, dass die dass ich nicht mehr so viel Daten übermitteln muss und trotzdem ein gutes Video ankommt oder mhm. in dem Fall, dass, dass meine Rendering Engine nicht mehr so viel rendern muss und aber trotzdem ein geniales Bild rauskommt und das, das funktioniert hauptsächlich, weil eine Rendering Engine die kann rendern, was immer ich will. Oder die die kann irgendwelche crazy Sachen uh, rendern. die, die das, Ich arbiträre Bilder. Aber dies, das Ding ist, wenn ich ein Videospiel mache, ich ja. render nicht arbiträre Bilder. Ich render das Videospiel, das sieht immer, immer in etwa gleich aus. Das hat dieselben Objekte, das hat ein Farbschema, das hat irgendwelche 3D-Umgebungen und so weiter. Die, die sehen immer gleich aus. Und anstatt was die KI macht, ist, die sagt einfach, anstelle, dass die Rendering-Engine immer dieses High-Resolution alles rendern muss, lerne ich, wie sieht eigentlich so, lerne ich eigentlich ein neuronales Netz, das von einem Low-Resolution-Bild zu einem High-Resolution-Bild gehen kann. Also ich, ich benutze sowie die Tatsache, dass in dem Game, das ich mache, nicht jedes beliebige Bild vorkommen kann, sondern nur ganz spezifische Arten von Bildern. Und mein neuronales Netz lernt, genau diese Arten von Bildern zu, um, zu erkennen und zu upsamplen. Und dann muss die Rendering Engine nur noch so quasi ein, so ein bisschen Low-Resolution-Image generieren. Es ist ein bisschen komplizierter als das, aber das ist so quasi, wir benutzen den Fakt, dass
2: eine gewisse Regularität in den Daten ist. Hm. Ja. Maxine heißt diese NVIDIA-Cloud-Plattform, die du meinst, ne, für Videokonferenzen. Genau, ja. ja, genau. Und da haben sie ja nicht nur, dass die Videokompression äh, ähm, ähm, stattfindet, sondern sie haben auch, dass zum Beispiel, also eigentlich wie bei Deepfakes, ähm, wie, wie man sie jetzt aus Entertainment-Bereich kennt, dein Gesicht so verändert wird, dass es immer so aussieht, als würde es in die Kamera schauen. Was ja auch, ja. Was ja auch interessant ist. Ja, das ist Wahnsinn, wie viel, wie viel Geld reinfließt
1: in ja. einfach deine Pupillen ein bisschen, ein paar Millimeter zu bewegen. <lacht> <lacht> It's crazy.
2: Ja. Ja. Das heißt, du kannst dann in Zukunft äh, bequem an der Videokamera vorbeigucken und eigentlich in Gedanken ganz woanders sein und dein Gegenüber hat trotzdem das Gefühl, dass du die ganze Zeit aufmerksam zuhörst. <lacht> Das ja, das Nächste
1: ist, dass, dass dann der Ton so verändert wird, dass wir alle noch was Schlaues sagen. <lacht> ja.
2: Genau, muss und irgendwann bleiben sein. wir einfach alle im Bett ja. liegen und lassen die deepfake avatare ja. alles machen. Ja, das, das ist, ist doch vielleicht gut, ein ja. ganz
3: guter Übergang mit dem was mhm. Schlaues sagen. Ja. ja. Zu unserem nächsten Thema. Und zwar, wir haben ja schon in den letzten zwei Jahren gesehen, dass äh, ist einige relativ große Fortschritte im Bereich äh, Natural Language Processing gab und äh, da vor allem GPT-2, so OpenAI-Sprachmodell, äh, war da ja relativ breit in den Medien, da sie irgendwie ziemlich glaubwürdige Texte generieren konnte und OpenAI dann auch äh, erstmal die Veröffentlichung zurückgehalten hat. Uh, und uh, ja, dieses Jahr haben wir irgendwie davon die Fortführung gesehen, da ja auch bei GPT-2 schon abzusehen war, dass irgendwie mit mehr Daten und größerem Netzwerk da vielleicht noch was rauszuholen ist und dann kam GPT-3 und uh, wir haben ja viel darüber berichtet, uh, es gab da ja einiges zu berichten, ja. also das Paper war ja auch unfassbar lang. Und da gab es ja wirklich interessante Sachen, also neben natürlich, dass es noch viel besser Texte generieren könnte, die ja irgendwie in den Tests bei bis 500 Wörtern irgendwie nur knapp, weiß nicht, 5 der Menschen, die das gelesen haben, konnten überhaupt erkennen, dass es von der Maschine irgendwie äh, geschrieben wurde, was wahrscheinlich einfach Zufall ist dann. und ähm, Aber auch so, dass es irgendwie ein bisschen rechnen konnte, dass es mit wenigen Beispielen auf einmal Code generieren konnte, also HTML-Code zum Beispiel wir hatten, dass irgendwie man Gespräche mit berühmten Persönlichkeiten führen kann, die dann eben sich, wo die KI dann sozusagen die Rolle annimmt. Ist das jetzt quasi nur unser Eindruck, so aus, aus einer journalistischen Perspektive, oder war das auch in der Wissenschaft eben irgendwie ein großes Ding?
1: Aber das war ein Riesending. Also GPT-3 ist, würde ich sagen, von, von diesem Jahr, gut, das doch von diesem Jahr wahrscheinlich eines der, eins der wirklich größten Dinge in der Community, also das ist beeindruckend von einem Level en Engineering, also also von, von, von Bauen von mhm. dem System schon nur, das, das System hat 175 Milliarden Parameter oder so, also das, das die, die, der Speicher, den man braucht, schon nur um das Modell selbst zu halten, ist ähm, riesig, also das muss man irgendwie verteilt bauen und so weiter. Dann haben die äh, ziemlich, ich glaube, etwa ein Prozent des öffentlichen Internets äh, hm. ging da rein. Und das ist, ich meine, das ist viel Daten, <lacht> ging ja. da rein in, in, dies, in, in ins Training von diesem Ding. Äh, das ist auch immenser, immense Aufwand. Und dann die Resultate sind, ich, ich glaube, selbst die Leute, die das, so quasi den Trend vorausgesagt haben, mhm. haben wahrscheinlich nicht, ganz diese Qualität von, von Resultaten erwartet. Mhm. Also, man, und man muss auch sagen, es ist jetzt nicht perfekt, es ist, alle, all das ist umstritten, und vor allem gibt es große, einen großen Split in der Community, mhm. ähm, zwischen Leuten, die sagen, das ist der Weg, Weg vorwärts zur, so quasi allgemeinen künstlichen Intelligenz, mhm. und zwischen anderen Leuten, die sagen, nein, das ist ein völliger Holzweg, ähm, das ist so wie ein ein ein, ein Magietrick, äh, der das eigentlich nichts bedeutend. das Modell, das Modell, das 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 versteht nichts. Das tut nur irgendwie Sachen repetieren. Ja. Also da, da, da gibt es große große Diskussionen. Ist echt spannend im Moment.
2: Ja. Auf welcher Seite stehst du denn?
1: Ah, Dazwischen <lacht> irgendwo. Ich, ich ich weiß. Ich was ich sagen kann. Ich würde nicht ausschließen, dass wenn wir wenn wir Einfach den Weg weitergehen und das Modell größer machen und mehr Daten reinfüttern. Und vor allem, was ich denke, braucht es, ist Multimodalität. Also bis jetzt mhm. bis jetzt macht GPT-3 ist einfach nur Text. Und es, es kriegt Text rein und es gibt Text aus. Und das heißt, die Welt, in der das Modell lebt, ist eine Textwelt. Also die die Welt, der ganze Input ist Text, von Menschen generierter Text und wenn man das jetzt mit einem Mensch vergleicht, ein Mensch lebt in der ja in der in der 3D-Welt. Mhm. Da, da, da gibt's ich ich als Mensch ich höre nicht nur Text ich, ich ich kann sehen ich kann fühlen meine Gravitation wirkt an mir ich muss meinen Körper zwischen Sachen reinzwängen und so weiter ich habe all diese diese Inputs mhm. und was ich nicht ausschließe ist dass wenn wir so ein Modell wie GPT-3 bauen, aber größer und vor allem mit all diesen Arten von Inputs, dass das dann nicht zu was führt, was viele Menschen als menschliche oder allgemeine Intelligenz ähm, erkennen werden oder benennen werden. Es ist immer die Frage, was heißt es eigentlich, intelligent zu sein. Und man muss auch sagen, die, die Gegenseite hat auch gute Argumente. Die Gegenseite ähm, sagt normalerweise, schau mal, Uh, wir als Menschen, wir machen sowas wie, das, das nennen die oft sowas wie Verstehen, Verständnis oder, oder uh, Logik, logische Schlussfolgerungen. Uh, das wir machen in unserem Kopf, wir haben irgendwie so Symbole und wir machen Logik über diese Symbole. Wenn ich ein Problem lösen will, dann uh, sage ich, okay, ich denke darüber nach und so weiter. In meinem Kopf probiere ich so ein paar Sachen. Und diese Modelle, die machen das nicht explizit. Also die Modelle, die haben keine, die, die, das ist einfach ein neuronales Netzwerk und das macht, das das Neuro neuronale Netzwerk, diese forward propagation, das vorwärts, -Vorwärts propagieren von Input-Signal. und das Hirn, das Gehirn ist so viel komplexer und, und wenn wir unserem eigenen Gehirn zuhören, dann haben wir das Gefühl, naja, da passiert eigentlich noch mehr als nur, äh, dieses Pattern Matching. Also beide Seiten haben gute Argumente.
3: Ja. Würdest du denn sagen, also ich habe das jetzt ein bisschen zwischen den Zeilen oder eigentlich ziemlich explizit herausgehört, du glaubst also es braucht, es würde nicht nur ausreichen, wenn jetzt so ein Netzwerk wie GBT3 noch YouTube-Videos guckt, sondern es bräuchte quasi irgendwie so eine Art, ja so ein Embodied Cognition, also so ein Körper in gewisser Weise als also,
1: Es ist ziemlich, es ist ziemlich wa wahrscheinlich, dass wenn, wenn ähm, das der Weg zu, zur wirklich generellen Intelligenz ist, dass wir wahrscheinlich sowas brauchen wie genau wie Embodied Cognition. Zumindest der Weg zur menschlichen Intelligenz. Sagt ja niemand, dass ja. allgemeine Intelligenz irgendwie menschlich sein muss, aber mmh, wenn wir genau. oder wenn wir so ein Teil bauen wollen, das wirklich unsere menschlichen Probleme löst dann muss es wahrscheinlich auch die Inputs kriegen, die die Menschen kriegen.
3: Und ähm, eine zweite Frage, du hast dich ja mit Google Bird beschäftigt und da auch quasi untersucht, wenn ich das richtig verstanden habe, wie ähm, äh, letzten Endes da, Semant ob man da Semantik findet, könnte man jetzt Platz sagen. Ja? Mhm. Und ähm, zu welchem Schluss bist du denn da gekommen oder ihr?
1: Ähm, also das ist, das ist ein Projekt, das ich äh, hauptsächlich betreut habe von einem mhm. von einem Masterstudenten, der, der, der hat da ziemlich viel an daran geforscht, wie solche Modelle eigentlich Text sehen und was die genau darin finden. Und die Schlussfolgerung ist, dass vieles von was die Modelle sehen, ist ähm, eher so in Richtung Grammatik. Ja. Also die die verstehen, ah, das ist hier ein Nomen, das ist ein Verb, die Sachen folgen auf die Sachen, das und so weiter. Aber es gibt schon auch um, es gibt schon auch Dimensionen in diesen Vektorräumen, mit denen die arbeiten, wo, wo man sehen kann, dass die Modelle wirklich auch verstehen, dass zum Beispiel, wenn ein Wort mehrere Bedeutungen haben kann, ja. dass das Modell dann wirklich diese Bedeutungen voneinander unterscheiden kann. Also es sieht nicht nur das Wort als Wort, sondern es sieht es wirklich um, in, in, auch in seiner Bedeutung.
3: Ja, weil das ist ja irgendwie auch so ein bisschen einer der Scheidepunkte zwischen den zwei Positionen. Ne? Ob halt quasi, wenn jetzt so Leute wie Gary Marcus oder so, die sehe ich da manchmal so ein bisschen, äh, weiß nicht, ob der dem zustimmen würde, aber so ein bisschen in der Tradition von, von dem Philosophen John Searle und dem Chinese Room Argument, wo man im Prinzip so ein bisschen daraus ableiten könnte, dass halt aus einer reinen Syntax eben keine Semantik halt entstehen kann. Und wenn man aber in so einem Netzwerk wie GPT-3 jetzt vielleicht abseits von Syntax, also in Form von grammatischen Regeln und so, irgendwas findet, was Semantik repräsentiert, dann wäre das ja quasi ein Hinweis, dass dieser Ansatz vielleicht doch zu irgendwas führt, was sozusagen jetzt Leute wie Markus oder andere durch explizit logische Regeln oder sowas halt ersetzen wollen.
1: Ja, das ist, das ist, das ist ein unglaublich tiefes und, und komplexes Thema schon nur, was überhaupt heißt denn Semantik? Ja, genau. Was ist der Unterschied? Und irgendwann kommt man zur Frage, machen eigentlich die Menschen irgendwas anderes als, ja. sagen wir mal, einfach statistisch grammatikalische Regeln anzuwenden. Wir denken immer, wir sind zu schlau, aber kann es nicht sein, dass wir einfach ein paar Sachen nehmen, die wir irgendwo gehört haben, die so ein bisschen zusammenwurschteln und dann <lacht> das das wiedergeben? und Und, und so wie also man weiß auch, dass viele Entscheidungen, die Menschen machen, die sind eigentlich post hoc rationalized. Also, mm, das heißt, ja. ich mache zuerst die Entscheidung und danach baue ich mir irgendwie so eine Erklärung zusammen, wieso ich jetzt das gemacht habe. Aber ich habe das gar nicht, ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Und äh, also das, das ist das ist komplett ungelöstes Thema. Und Ach, ob das je gelöst wird, wer weiß. Ja. Äh, ja. Also die, ja, die Frage
2: wäre dann eigentlich, kann ein Mensch aus sich selbst heraus etwas kreieren, das vollkommen neu und noch, noch nie da gewesen ist und quasi <lacht> losgelöst von allem, ähm, was er bis daher, was bis dahin an Einflüssen
3: mitgenommen hat, oder? Ja, nicht unbedingt, also Semantik, man muss nicht unbedingt das sein, also oder Verständnis, also das, da gibt es ja dann die ganze Zeit. Ja, aber es scheidet Varianten. sich doch an dem
2: Punkt Verständnis, oder? Also ist es ein mathematisches Verständnis
3: oder ist es ein Verständnis für die Sache? Also ich meine, diese ganze Debatte, wie Yannick auch schon sagt, ist unglaublich tief. Also, ne? ja. also einmal ist natürlich auch die Frage, ob sich unser Begriff von Semantik verändern wird, durch die ja. KI-Forschung. Ja. Also solche Experimente zu schauen, was repräsentiert sich eigentlich in so einem Netzwerk GPT 3 könnten halt dazu führen, dass die Leute dann sagen, ah ja, okay, ne, das ist keine Semantik. Ja, Ähnlich wie quasi der Intelligenzbegriff sich halt verschiebt, je mehr Erfolge KI-Systeme feiern. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch so ganz Hardcore-Argumente, die irgendwie das Gödel'sche Unvollständigkeitstheorem oder sowas benutzen, um zu sagen, Computer können halt oder Turing-Maschinen können halt nur so und so weit kommen und der Mensch ab da und da ist der Mensch quasi halt eben dann aus welchen Gründen auch immer äh, einen Schritt voraus, so wie Roger Penrose zum Beispiel. Ähm, aber ja, das ist, denke ich, eine super interessante Debatte, aber vielleicht äh, sollten wir die hier kurz abwürgen, weil mich interessiert nämlich noch was anderes. Wenn ich schon mal dich hier hab, was hat dich denn persönlich irgendwie bei GBT-3 beeindruckt? Also wenn du eins oder zwei Sachen rausgreifen kannst, die vielleicht um, so aus einer wissenschaftlichen Perspektive abseits jetzt vom Engineering und so.
1: Beeindruckt hat mich, äh, beeindruckt hat mich vor allem die, also das Paper beinhaltet ein Plot und den, der Plot zeigt eigentlich ein bisschen, wenn man Daten und Modell größer macht, mm. wie viel besser wird dann so ein Modell. Ja. Und da kann man, da haben die die wirklich schön aufgetragen zwischen verschiedenen Modellen in der Vergangenheit und und dem neuen GPT-3 und so weiter. Und also das ist ein Log-Log-Plot, aber einem Log-Log-Plot ist das eigentlich gerade Linie, wirklich pfeifen gerade Linie nach unten. Und dies, ich glaube, das hat wahrscheinlich wirklich niemand erwartet, dass der Trend wirklich weitergeht komplett äh, gerade, dass wir, dass es wirklich nur äh, Scale braucht, nur mehr Daten, mehr Model und nicht irgendwas Schlaues. Äh, und das, 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 das da, da gab es auch dieses Jahr einen berühmten Blogpost. Ich, ich glaube, es war dieses Jahr von. Ähm, so ich auch. will den nicht misattributen, aber Rich Sutton vielleicht. Äh, ich ja. könnte hier falsch sein. Rich oder? The, the bitter lesson of, uh, the, the bitter lesson eigentlich das ist der ja bekannt als das und das ist so ein bisschen das, hey, schaut mal, all diese schlauen Ideen, die wir haben, was schlussendlich was bringt, ist einfach mehr, mehr Parameter, mehr Daten und es gibt keine keinen Grund, wieso der Trend nicht genauso weitergehen sollte, das ist eigentlich das, äh, das Überraschendste für mich.
2: Und was limitiert dann die Rechenleistung?
1: I ja, also das, das ist wirklich ein, ein, praktisches Problem. Die, wir haben, die Rechenleistung ist begrenzend und die Datenmengen. Irgendwann stößen wir an, an die Grenzen von qualitativ, ich sag mal nicht hochwertigen, aber doch qualitativ verwertbaren Daten, die oh. wir so ein Modell füttern
3: können. Und was man quasi daraus auch ablesen kann, ist, dass ja noch, wenn ich mich richtig erinnere, ist es ja auch nicht zu sehen in dem Plot, dass das quasi irgendwie abflacht, sondern da ist ja sozusagen noch Platz nach oben. Ne? Sodass quasi, wenn man diesen Asp wenn man quasi diesen Ansatz weiterverfolgt für ein GPT-4 oder wie auch immer man das nennen mag, auch nochmal ein ordentliches Wachstum zu erwarten ist. Ne?
1: Genau, genau. Und das, das andere ist, dass das Modell hat nicht mal alle die Daten. Also es gibt Daten in dem Datensatz, die hat das Modell nur einmal oder sogar keinmal gesehen. Also ist normalerweise bei Machine Learning haben wir einen Datensatz und wir gehen da ein paar Mal drüber. So ein bisschen Repetierung, Lernen aus Repetierung und so weiter. Das, sind, das ist wirklich, hier haben wir schon so viel Daten, dass das Modell hat, hat die meisten Datenpunkte einmal und ein paar sogar gar nicht gesehen also, die, die kamen nicht mal einmal durch die Daten. Ist ein bisschen komplizierter als das, aber ähm, ja, es gibt definitiv Raum nach oben.
2: Okay. Und was kann man sich dann vorstellen, was dieses GPT-N im Vergleich zu dem, was 3 jetzt schon kann, was, was macht das dann besser? Oder Also, bei, bei GPT-3 steht da jetzt auch so ein bisschen im Raum, was es ist irgendwie beeindruckend. Ähm, es hat für eine ganze Menge interessanter Demos gezeigt. Es hat gezeigt, dass es ähm, also neben Text halt auch Symbole verarbeiten kann, also es kann ein bisschen rechnen, es kann HTML-Code generieren ähm, und wir haben ja auch eine ganze Menge theoretische Anwendungsszenarien gesehen, aber welche davon ist denn jetzt wirklich das, äh, wo ihr sagen würdet, okay, ähm, da verändert GPT-3 ähm, und ähnliche große Sprachmodelle verändern da den Markt oder verändern, wie wir arbeiten oder wie wir leben? Ja, das, also das, das
1: Spezielle an dem GPT-3 ist eigentlich, dass es dieses, ähm, ja, das, das wird manchmal few-shot-learning genannt, aber eigentlich ist es etwas Neues. Das mhm. nennen die In-Context-Learning. Normalerweise, wenn ich Machine Learning mache, dann muss ich, habe ich ein Problem und dann trainiere ich mein Modell spezifisch auf das Problem. Zum Beispiel übersetzen von Sprache zu Sprache oder Bilderkennung oder, oder sowas. Selbst mit sowas wie BERT, das eigentlich äh, vortrainiert ist auf einem großen Datensatz, da muss ich immer das Modell nehmen und das eigentlich nochmal ein bisschen trainieren. Das nennen wir Feintuning. Äh, ein bisschen trainieren auf dem Problem, das ich lösen will. Mit GPT-3 hingegen muss ich das nicht tun. GPT-3 ist einmal trainiert und ich kann dieses In-Context-Learning machen. Also ich kann dem zwei oder drei Beispiele geben vom, vom Problem, das ich lösen will mit der Lösung und das begreift eigentlich ohne zu lernen. Das, das ist nicht mehr lernen, das ist einfach nur vervollständigen. Das ist eigentlich das, das Beeindruckende, dass ich hier hingehen kann, zwei, drei Beispiele geben und dann kriege ich oft einen guten Output. Man muss dazu sagen, die Beispiele, die es gibt, die sind beeindruckend, aber Viele davon sind auch äh, eigentlich so ein bisschen ausgelesen. Hm. Ähm, wir haben das selbst ein bisschen probiert und die beeindruckenden Beispiele sind schon oft so, man muss schon ein bisschen rumspielen und probieren, damit wirklich das rauskommt. Oft äh, verfehlt das Modell, es repetiert oft Sachen und so weiter. Da gibt es gewisse Fehl Fe Failure Cases, die, die bekannt sind von so einem Modell. Ähm, was man Erwarten kann von, von GPT-4 oder und so weiter, ist so ein bisschen die, die Kontinuierung davon. Es wird wahrscheinlich robuster werden. Es wird weniger oft in diese Fehler hineingeraten. Es wird öfter das wirklich tun, was man will. Und dazu muss man eigentlich nur sich fragen, was machen das Modell überhaupt? Das Modell, viele Leute, wenn, wenn, wenn die, wenn die das sehen, sehen die so eine Textbox und da steht, okay, das ist jetzt GPT-3, jetzt mach mal. Die meisten Leute, die, die geben einfach eine Frage ein, irgendwie, was der Sinn des Lebens oder oder, oder oder irgendwie sowas. Und so funktioniert das Modell nicht. Das Modell ist ein Language Model. Und das heißt, das Modell nimmt Text und versucht, den weiterzuführen. Und so muss man denken, wenn man mit diesem Modell interagiert. Also das Modell nimmt Text und es, es es macht so weiter, wie ein Mensch weitermachen würde, weil was es kennt, ist Text von Menschen generiert. Und das ist, was es ausgibt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Konversation zwischen berühmten Persönlichkeiten machen will, dann muss ich das so schreiben, als wäre es eine eine Novelle, äh, die ein menschlicher Autor halb schreibt und das Modell kann dann die andere Hälfte vervollständigen, nicht als Modell Das Modell hat kein Ich, aber das Modell sagt, wie würde ein Mensch, der diese erste Hälfte geschrieben hat, die zweite Hälfte schreiben. Und in GPT-4, 5, 6 wird genau das eigentlich, ich hoffe, fortgesetzt qualitativ hochwertiger, robuster sein. Also ich kann was anfangen und das Modell macht so weiter, wie ein Mensch das weitermachen würde. Oder im, im Fall von wenn wir jetzt YouTube-Videos als Input geben, äh, ich kann ein halbes Video und der Anfang von einem Video reintun und das Modell vervollständigt mir das Video, so wie halt normalerweise so ein YouTube-Video weitermachen würde.
3: Ja, ja das so. da gab es ja auch dann die immer mal wieder Leute, die meinten, es ja, könnte so eine neue Art der Programmierung werden. ja. Also so eine Art, dass man sozusagen nicht mehr selber per Hand irgendwas programmieren muss, sondern einfach nur noch irgendwie das Problem, was man gerne gelöst hätte, so halb gelöst da reinkopiert und das macht dann den Rest. Genau,
2: ja. Art Autovervollständigung auf Steroiden. <lacht>
3: es also ist, es ist eigentlich
1: ist, genau das. Es ja. ist Autovervollständigung einfach für für länger. Also. Ja. <lacht>
3: Und äh, hast du dir, dich mit dieser mathe beschäftigt? Ja, in dem Paper gab es ja auch so eine Stelle, wo die ein bisschen gezeigt haben, dass es so irgendwie bis zu zwei oder drei Stellen addieren kann, obwohl es eben nur ein paar von diesen Beispielen äh, gesehen hat.
1: Genau, da, das erst. Ähm, das ist jetzt natürlich die Frage. Es, sagen wir mal, das Modell kann rechnen. Ich sage einfach mal, nehmen wir mal an, ich kann da eine Rechnung angeben, das Modell macht, vervollständigt die. Hat jetzt das Modell einfach sehr oft äh, diese Zahlen zusammen gesehen oder hat das Modell wirklich intern gelernt, wie ich zum Beispiel zwei Zahlen addiere? Also wenn ich zwei Zahlen im Zehner-System im addiere, dann muss ich ja, ich muss die ersten Ziffern nehmen und dann, wenn es einen Übertrag gibt, muss ich das mir merken und dann die zweiten Ziffern und so weiter. Die, das ist die Frage. Hat das Modell einfach alle möglichen Zahlenkombinationen sich gemerkt oder hat das Modell wirklich gelernt, einen Algorithmus äh, zu machen? Und da auch da gibt es eine große Debatte und das mhm. geht bis ins technische Detail von wie die Inputs wirklich kodiert sind, weil das ist nicht ganz so einfach, ähm, wie das Modell den Text sieht. Manchmal sieht es zwei oder drei oder vier Ziffern als, als ein Ding und in einem anderen Fall sieht es die als vier verschiedene Dinger es, äh, Da gibt es wirklich knifflige technische Fragen. Das ist noch nicht gelöst. Was ich aber denke, ist, da das Modell ja auf Text vom vom Internet trainiert ist. Im Internet gibt es ganz, 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 ganz viel Tabellen. Hm. Wirklich, also viele Internetseiten sind einfach automatisch generiert, voll mit irgendwelchen Tabellen. Und Tabellen haben oft irgendwelche Zahlen drin und dann irgendwelche Spalten, die zum Beispiel die Summe von den Zahlen vorher sind und so weiter. Und deswegen ist es für mich relativ plausibel, dass das Modell einfach so oft verschiedene Zahlen zusammen gesehen hat und dann die Summe davon, dass wenn ich genau jetzt mein Input angebe, wenn ich drei Beispiele mache von hier sind zwei Zahlen, hier ist die Summe, hier sind zwei Zahlen, hier ist die Summe, hier sind zwei Zahlen, hier, zwei Zahlen, hier ist die Summe und dann die nächste Rechnung, schau mal, hier sind zwei Zahlen, gib mir die Summe, dann wird das Modell, was ist, was ich denke, es macht ist, es geht so, so quasi durch die Training-Daten, Trainingdaten, es nicht wirklich, aber so im Sinne, es geht durch die Trainingdaten, sucht sich so eine Tabelle raus, wo es diese Zahlen schon mal gesehen hat und gibt mir dann die Spalte zurück, wo die, die Summe drin steht. Also es ist mhm. komplett plausibel, dass es das macht, aber es könnte auch sein, dass das Modell so viele Additionen gesehen hat, dass es wirklich rausgefunden hat, gelernt hat, wie man einen Additionsalgorithmus macht.
3: Ja, das wär wäre quasi, das? also so wie ich das einschätze, wäre das natürlich ein ziemlich großes Ding. Ne?
2: Ja.
1: ja, eigentlich, ein gut, es ist schlussendlich auch nur eine Grammatik, oder? Also wenn ich eine Grammatik mhm. lernen kann äh, über Text, dann kann ich eigentlich auch einen Additionsalgorithmus lernen. Es ist einfach ein bisschen für Menschen ist es ein bisschen was anders, aber es ist nicht wirklich was anders für Maschinen.
3: Ja, okay. Ja,
2: ja okay, da, also dann blieb am Ende die Frage übrig, was kann man nicht durch Daten lernen? <lacht> Exakt, genau. Das ist das ist einer der großen
1: Punkte, äh, die umstritten sind. Was, was, was ist nicht in den
2: Daten?
3: Die Liebe. <lacht> <lacht>
2: Romantiker.
1: Ah.
2: Kommt drauf an, welche äh, Schnulzen und Liebesbücher für dich noch so. Du kannst aber, stell doch mal in GPT-3 die Frage, was ist, was ist eigentlich Liebe?
3: Ja, da ja, muss ich oder Philosopher AI ja, hat da bestimmt eine Antwort drauf. Stimmt, das gibt's ja schon.
1: Ja. Das Ding ist, okay. dass das Modell, wenn, wenn du so einen kurzen Prompt eingibst, dann kommt ja. oft nichts, es kommt hm. auf was Generisches raus, weil es vervollständigt das einfach nach, nach Bestem nach wahrscheinlichster Kontinuierung und das ist dann einfach was Genetisches, also wenn ich irgendwie Liebe ist eingebe, dann äh, wird wahrscheinlich nichts
2: ultimativ Cooles rauskommen.
3: Ja.
2: Das, und das bringt mich nochmal eigentlich zu der Frage, äh, zu der Ausgangsfrage zurück. Ähm, wir haben jetzt GPT-3, was machen wir damit? Ähm, also mein Eindruck ist, auch wenn OpenAI jetzt einen Zugang verkauft, dass das alles noch, ähm, dass das so ein bisschen noch ein Spielzeug ist, also Spielzeug für die Wissenschaft und für die äh, Industrie, die sich das dann halt auch leisten kann, sowas auszuprobieren und damit zu experimentieren. Ähm, aber das jetzt noch nicht so raus ist, was man jetzt eigentlich damit anstellt, außer es halt weiterzuentwickeln und weiterzudenken.
1: Also es gibt da schon viele, viele kommerzielle Applikationen mhm. dafür, wenn man, wenn man, es, es ist nicht für alles. Und es ist sicher nicht für alles, das, das, was die Leute sagen, dass es dafür ist. Aber mhm. was es gut kann, zum Beispiel, ist es ist wahnsinnig gut im Geschichten erzählen. Mhm. Ja. Ähm, in Geschichten erzählen, da, ein, ein, entweder frei oder mit Sachen, die ich in der Geschichte haben will oder mit einem bestimmten Endziel und so weiter. Also ich denke, für auch hier wieder für die Entertainment-Industrie zum Beispiel, könnte das ein ein großes Ding sein, zum Beispiel kann ich ein Videospiel machen, das wirklich individuelle Geschichtsverläufe annimmt, ähm, die nicht vorprogrammiert sind und, und, und ich kann mir etliche so Sachen vorstellen, was es auch relativ gut ist, ist in so Sachen wie zum Beispiel Texte zusammenfassen oder umgekehrt, ich kann ein paar Bullet Points aufschreiben und das kann mir dann einen, einen ganzen Text daraus generieren also ich kriege eine E-Mail mit einer Anfrage und ich schreibe einfach NO. Und dann das Modell macht raus, äh, lieber Herr und Frau, so und so, äh, aus
2: betrieblichen Gründen können wir leider nicht, uns tut es leid. Ja. ja. Als glaubst du, dass, äh, also nie wieder Hausarbeiten schreiben in Zukunft? Für alle Studierenden, die da kommen. <lacht> Ihr schmeißt nur noch Bullet Points in GPT-3. Ja. Aber jetzt mal im Ernst, glaubst du, dass das Modell, so wie es jetzt ist, wirklich schon verlässlich und vertrauenswürdig genug ist, dafür sowas zu tun? Oder dass das dann doch eher ein Risiko ist, weil dann immer noch zu viele Fehler oder Logikfehler oder einfach falsche Informationen in diesen Texten stecken, als dass man diese generierten Daten so ohne weiteres weitergeben kann? Genau, also
1: das ist das ist deswegen. Ich würde es jetzt nicht mein, mein äh, Flugzeug fliegen lassen ja. oder mein, mein, mein Bankaccount verwalten lassen ja. wollen. Ähm, ich, ich denke, die Technologie wird vor allem nicht an sich äh, eingesetzt werden, sondern so im Mensch in Zusammenarbeit mit Menschen. Ja. Also dass die, die Maschine übernimmt so quasi die, die Schreibarbeit, die langweilige Arbeit. Um, es kann auch so ein bisschen als Suchmaschine verwendet werden mm. und der Mensch kriegt eigentlich dann die Daten und macht was damit. Ah. Und ich glaube, diese Zusammenarbeit von Mensch und Maschine, das ist eine ganz gute Ergänzung. Also dass oh. die Maschine übernimmt die Sachen, die wir schwer oder langweilig finden und dann die Fehler, die die Maschine immer noch macht, die sind dann in der in der Domain des Menschen, der damit arbeitet.
2: Oh. Ja, also, also, als du gesagt hast, ähm, GBD3 ist besonders gut im Geschichten erzählen, musste ich auch sofort an dieses AI-Dungeon denken. Mhm. Also dieses, mhm. ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses textgenerierte, äh, wie sagt man, Pen-and-Paper-Rollenspiel eigentlich, also wo der Nutzer also. durch so eine interaktive Geschichte sich durch Texteingabe navigieren kann und sie erleben kann. Genau. Äh, das, dafür ist es irgendwie wie gemacht. Das, ja. das ist auch das beste Beispiel
3: bisher. Ja, ich hatte da, hatte das auch mir mal angeschaut. Ja, mir auch seit äh, jetzt, also relativ kurz waren, glaube ich, sind mit die Ersten, die die GBT3 auch genutzt haben. Mhm. Ich hatte ein kurzes Interview geführt ähm, mit denen und die meinten auch, sie arbeiten halt schon seit äh, ziemlich lang mit OpenAI direkt zusammen. Die haben denen dann auch geholfen, das noch ein bisschen anzupassen. Ähm, ja, das ist wirklich eins der, der besten Beispiele, die man, sagen wir mal so, ist zumindest eines der besten Beispiele, die man halt testen kann, ohne dass man irgendwie viel dafür tun muss. Ja, muss ja und es kann da vor keinen
2: allem Schaden, keinen Schaden anrichten. <lacht> ja. Und ähm, wenn es mal ein bisschen weird ist, ist es auch okay, weil es passt. Ja, man muss, man muss halt
1: wirklich sagen, das ist, das ist Text, der vom Internet kommt. Und ja. der der das ist, was auch oft passiert ist, dass mehrere Sachen, von was gelernt wurde, dann zusammengemischt werden. Und das ist nicht immer äh, ganz... Das ist, Also die einzelnen Sachen können in jeweiligen Kontext ganz okay sein, aber die Vermischung nicht mehr so ganz. Und ja. da gibt es schon, schon Bedenken dazu, ähm, was das Ganze beinhaltet. Ich meine, das, das ist halt nicht auch nur jetziger Text, das ist halt auch oft alter Text. Also da kann man sich dann ganz, die ganzen Fragen stellen, welche Gesellschaftswerte widerspiegelt jetzt so ein, so ein Text, also so ein Modell, das unter anderem aus Text von der weiten Vergangenheit trainiert wurde ähm, oder das unter anderem auf hauptsächlich englischem Text trainiert wurde, englischer Text, der hauptsächlich irgendwo in der westlichen Welt geschrieben wird und so weiter, also da kann man da, die, die Bedenken dazu sind schon relativ groß und ich denke das ist hauptsächlich kann man das mitigieren, wenn man das in, in an Orten einsetzt, wo solche Bedenken nicht zu sehr zum Tragen kommen.
2: Ja. Siehst du, dass das auch äh, mittelfristig eine große Beschränkung ist für dieses System? Jetzt mal selbst angenommen, wir können sie noch viel stärker skalieren äh, und die Rechenleistung passt und du kriegst das auch raus an die Leute über Cloud-Services. Ähm, aber dass letztlich ähm, die Werte, die in diesen Daten stecken, alles, was mit äh, äh, Rassismus zu tun hat, mit äh, also all, all, all diese Themen, das, was du gerade angesprochen hast, dass die letztlich den Einsatz der Systeme beschränken, weil man sagt, okay, es ist technisch zwar machbar, aber ethisch nicht vertretbar.
1: Es, es kann gut sein, aber ich
2: denke, das muss dann jeder
1: oder jede Anwenderin selbst entscheiden, hm. ähm, ob, ob da ob da was ist, was, was da genau rauskommt. Schlussendlich ist das Modell eine relativ, sage ich mal, pure Widerspiegelung von den Daten, die man reinfüttert. Natürlich ja. durch die durch die Architektur und durch die Trainingsmethode hat man da schon ein paar Zügel in der Hand, aber eigentlich äh, was was reingeht, kommt auch wieder raus und ähm, deswegen ich meine, wir können uns auch fragen, wie ist die Weltkultur momentan? Die ist auch nicht gleich, die ist auch dominiert von, sage ich mal, die USA ist ein großer Kulturexporter. Jetzt ja. Nicht nur in der KI, sondern in allgemein in den Medien und so weiter. Und All diese Dynamiken, die KI ist davon nicht, nicht ausgenommen, aber ich denke, die KI ist da auch kein ultimativer Spezialpunkt.
3: Ja. Ich denke auch, dass gerade bei, wir hatten ja vorhin auch über Defects gesprochen und darüber, dass man sich irgendwie dran gewöhnen muss, dass halt äh, Videos halt auch nicht mehr die Realität widerspiegeln. Und ich denke, das ist auch so, nein das ist jetzt ein bisschen was anderes. Aber auch da würde ich sagen, dass man muss halt dann auch akzeptieren, dass Texte, die irgendwie, ich hoffe, das haben die meisten Menschen sowieso schon erkannt, dass man nicht alles, was halt geschrieben wurde, halt für bares wort nehmen sollte. Und eigentlich letzten Endes ist GPT-3 halt einfach nur eine Automatisierung dieser Mechanik. Und wenn man dann halt mit so einem gewissen Skepsis rangeht, auch wenn man, gerade wenn man das quasi als Anwender für irgendwas nutzt, und halt weiß, okay, ich kann da jetzt einen Text mit generieren und ich muss aber wirklich aufpassen, weil GPT-3 produziert halt Texte und da stehen dann Falschaussagen drin, die vermittelt es aber mit so einer Zuversicht, dass man halt denkt, ach, das wird schon stimmen manchmal ähm, <lacht> und dass, wenn man dann alle Fakten nochmal überprüft, ja, ich hatte so einen Fall da ähm, ging es irgendwie um irgendeine wissenschaftliche Veröffentlichung von irgendeinem Verhaltensforscher und interessant war, ich habe das dann quasi gegoogelt und tatsächlich der Forscher, der dort genannt wurde, den gab es nicht. Ähm, aber es gab eine Forscherin, die den gleichen Namen hatte, nur dass im Vornamen noch hinten ein A dran hing. Und die hat tatsächlich auch in diesem Feld gearbeitet, aber nicht genau in diesem Feld. Ja, das war quasi, dann hat man so gemerkt, dass da ist irgendwas passiert, Ja, dass das quasi so ein bisschen wusste, okay, vielleicht, also das heißt wusste, aber das ist halt eben einfach durch die Wahrscheinlichkeit den äh, im richtigen Feld gesucht hat. Und dadurch war, wirkte das auch so glaubwürdig. Es hat halt alles irgendwie so zusammengepasst, aber es war halt einfach... Bullshit. Hm.
2: Ja. ja, aber das ist ja schon eine ganz schöne Herausforderung dann beim Produktiveinsatz dieser Systeme, wenn du sagst, okay, ich kann damit zwar tolle konsistente Texte zum Beispiel generieren, aber ich muss jeden Text erst nochmal mühselig auf Vorurteile und auf alle Fakten abklopfen, ob sie auch stimmen. Ähm, und ja. du potenziell eine höhere Streuung hast als eine menschlichen Auto, zu dem du ja dann vielleicht auch eine Beziehung hast, also du weißt, wo kommt der her, wie ist er kulturell geprägt, was ist Einstellung, wo du bestimmte Sachen erwarten kannst, das hast du halt bei GPT-3 nicht, weil da einfach alles drin steckt. Ja, also da müsste man vielleicht nochmal so gpt 3 version machen, wo man sagt, okay, die wurden mit mit Text aus der Kultur trainiert oder mit ja. äh, nur mit wiki -Texten oder nur mit Reddit-Texten oder was auch immer, ähm, dass du dann schon mal eher weißt, okay, wo, wo bist du da dran? Ja, ja, egal, also wenn
3: man es als Werkzeug benutzt und der Mensch es als Werkzeug benutzt, dann ist er halt auch irgendwie dafür verantwortlich und wenn natürlich man jetzt einen Blog macht, wo man alle Texte völlig ungefiltert von GPT-3 raus ja. rauslässt, lässt, dann... Gab's ja auch schon. Ist, genau, dann ist das halt sogar ja, Thema generiert. sehr unethisch, ja.
1: Man muss es ein bisschen sehen, denke ich, wie, wie Google die Suchmaschine. Ich meine, um. ich, ich kann bei Google auch alles Mögliche finden. Das heißt nicht, dass... Oder das heißt nicht, dass ich Google nicht mehr verwende oder so, sondern das heißt einfach, dass da oft noch ein Mensch hingehen muss, der halt sich die Suchresultate anschaut und ein bisschen selbst hm. äh, das Wissen reinbringt, was ist jetzt okay, Was welches Suchresultat passt, welches nicht und so weiter. Also da, da, da es ist ein bisschen ähnlich mit so einem Modell. Man muss auch sagen man hat schon ein bisschen Kontrolle, was da rauskommt, mit dem, was man auch in diesem In-Context-Learning reingibt. Also ich kann aus, ich kann das Modell aus der, aus einer gewissen Perspektive schreiben lassen, indem ich das als Prefix eingebe und dann sage, bitte vervollständige diesen Text äh, so, als wäre das ein, sag ich mal, ein schwedischer Journalist, der jetzt darüber berichtet, der irgendwie auf dem Bauernhof aufgewachsen ist, oder? oder
2: sowas. Hm. Ja, interessant. Ähm, puh, finde ich sehr schwierig, das Thema und noch zum jetzigen Zeitpunkt nicht gut abzusehen, wo das, äh, wo das hinführt oder eben wie man da vielleicht auch dann verhindert, dass man zu stark in Klischees stecken bleibt. Durch die, Also wenn du eine Automatisierung von Klischees hast, die du ja, könnte man jetzt schreiten, auch natürlich schon im Menschen hast, bis zum gewissen Grad, ähm, aber wenn die Skalierung noch stärker ist, ähm, wo das dann hinführt. Ja, da wäre vielleicht ja. eine mögliche
3: Lösung eben ein, ein Netzwerk, das sich halt auch mit neuen Inhalten aktualisiert und damit halt ja. auch kulturellen Wandel mitmacht. Mhm. Ja. Aber vielleicht können wir ja kurz mal darüber sprechen, warum das eigentlich so gut funktioniert.
2: Ja, sehr gut. Stellst ah. du die Frage. Ja,
1: also, also die die, die Grundlage davon sind natürlich diese, diese Transformer-Modelle. Also das, das Modell erstaunlicherweise, und das ist diese bittere Lektion, das Modell von GPT ist eigentlich seit dem ersten GPT-Modell dasselbe. Und das ist diese, diese Transformer-Language-Models. Also Language-Model heißt, dass das Modell wird so trainiert, es kriegt ein Stück Text und es muss einfach sagen, was ist das nächste Wort. Das ist alles. Das ist das, das, ganze, das ganze Objektiv, was das Modell hat. Ähm, und die Architektur von dem Modell, das ist diese Transformer-Architektur. und die, Das heißt ziemlich cool, aber ähm, das ist eigentlich viele, viele ähm, oder viele, sagen wir mal zwischen 10 und 100 Schichten von einem Modul, das nennt sich Multi-Head-Attention also so, so Attention Mechanism heißt es auch oft. Ähm, und das ist eigentlich nichts anderes als eine Generalisierung von ähm, einem Standard-neuronalen Netzwerk. Also wenn man, wenn man ein bisschen zu neuronalen Netze schaut, Deep Learning und so weiter, und macht da so ein bisschen Einsteigermaterial durch, dann kommt man ziemlich schnell über dieses das hat verschiedene Namen, aber das heißt manchmal ein Feed-Forward-Netzwerk, also ein vorwärts propagierendes Netzwerk oder ein Multilayer-Perceptron. Und was das eigentlich ist, ist, das heißt einfach, ich habe ich hab Daten, die reinkommen. Ein Datenpunkt, der ist oft repräsentiert als ein Vektor von Zahlen. Also ich habe da zum Beispiel einen 100-Dimensionalen Vektor, das heißt, ich habe 100 Zahlen, die so einen Datenpunkt repräsentiert. Das kann zum Beispiel ein Bild sein, das kann auch Daten über eine Person sein, zum Beispiel Größe, Alter und so weiter. 100 solche Zahlen und ich will diesen Datenpunkt in mehreren Schritten von einer Schicht in die nächste vom neuronalen Netzwerk äh, transformieren, so dass am Ende eine eine Antwort rauskommt, die ich will. Zum Beispiel ich kann mich fragen, welche welche vielleicht wie, welche, welche Frucht hat der Mensch am liebsten? Ich habe so ein paar Inputdaten über die Menschen. Ich will voraussagen, welche Frucht mag der Mensch? Und ich habe irgendwie 20 Früchte äh, zur Auswahl. Und die Aufgabe von dem Netzwerk ist jetzt, Schicht für Schicht diesen Datenpunkt so zu transformieren, dass am Ende was, was Sinnvolles rauskommt. Und die einzelne Schicht, die funktioniert eigentlich, das ist nichts anderes als eine gewichtete Summe über diese Inputs. Also ich gehe zum Beispiel hin und sage, okay, ähm, ich Alter ist vielleicht ziemlich wichtig, junge, junge Leute mögen süße Sachen, alte Leute mögen vielleicht eher irgendwelche Bitterstoffe und so weiter. Also Alter plus noch ein bisschen ähm, Herkunft oder ich weiß, ähm, Orte oder Regionen mit viel Früchten, es gibt Regionen mit viel Süßfrüchten, andere Regionen mit viel also diese zwei zusammen sind vielleicht wichtig. Und dann gehe ich, ein anderes Feature gehe ich hin und sage, ah, was könnte mir noch helfen? Okay, es könnte mir noch was, diese anderen Sachen. Und ich baue so eigentlich gewichtete Summen von diesen Inputs. Und diese diese Gewichtung, das sind diese Gewichte, die nennen wir Gewichte oder Parameter in einem neuronalen Netzwerk. Das ist, was man schlussendlich lernt, wenn man so ein Netzwerk trainiert. Man bringt dem Netzwerk bei, wie muss ich die Daten, die reinkommen, Gewichten ähm, relativ zueinander, um schlussendlich die eine gute Antwort zu bekommen. Und diese Gewichtung, die findet, wie gesagt, in so vielen Schichten nacheinander statt. Also erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht und dann immer gewichtete Summen, gewichtete Summen, gewichtete Summen. Das ist so ein standardneuronales Netzwerk, ist nichts anderes als das. Und diese, der Transformer oder diese, diese Attention Layer, die machen gar nicht so viel anders. Ähm, außer diese Gewichtung, die ist jetzt nicht mehr einmal gelernt, sondern die ist jedes Mal dynamisch generiert. Also diese Gewicht, diese die Gewichte von den gewichteten Summen sind dynamisch erstellt basierend auf den Input. Das, das ist sehr, äh, es scheint ein bisschen meta, aber hm. in einem klassischen neuronalen Netzwerk es ändert sich nur die Daten, die reinkommen die Gewichte sind immer gleich. Mhm. In einem Attention Mechanism, in nach einem Transformer, dem Oder genau, nach, ja. nach dem Training, ja, in einem Transformer, wird, sind die Gewichte selbst ebenfalls abhängig vom Datenpunkt. Und das Lernen ist eigentlich, ich lerne, wie ich diese Gewichte erstellen muss, abhängig vom Datenpunkt. Mhm. Das ist so wie eine Metaebene, ja. die man nochmal drüber lernt. Und das, das ist so, wie ich nehme das, das neuronale Netzwerk, und ich mache es komplett dynamisch. Jeder, jeder Datenpunkt kann wie so einen anderen Weg durch das neuronal Net, neuronale Netz nehmen. Und das ist so wie ein bisschen, das macht das Modell viel mehr viel mehr mächtig. Also das, die, die Funktionen, die ich damit ausdrücken kann, sind viel mächtiger. Das geht aber nur, ich brauche entsprechend mehr Daten, um das hm. zu trainieren, weil ich muss nicht nur lernen, wie die Gewichte sind, sondern ich muss immer lernen, wie muss ich die Gewichte erstellen für jeden Datenpunkt? Aber wenn ich genug Daten habe, dann kann ich das Ding lernen und das
2: funktioniert anscheinend ziemlich ziemlich gut. Und ähm, ist, ist dieser Transformer? Kann man sich den eher vorstellen wie ein Teil des neuronalen Netzwerks oder ist es ein äh, vorgeschalteter Prozess oder wie, wie läuft das ab? Ja, das der,
1: der, der Transformer. Ich weiß gar nicht mal, woher der Name kommt. Mhm. Ähm, aber der Transformer bezeichnet das ganze Netzwerk. Also Transformer ist zum Beispiel das Äquivalent zu einem Convolutional Neural, Netzwerk, Neural uh -huh. Network. Um, das, der Transformer ist ein neuronales Netzwerk, das als Teil, das aus Schichten von diesen Attention Layers besteht. Uh -huh. Vielleicht noch ein paar andere Sachen, aber haupt, der Hauptsache ist, der, der Transformer ist ein neuronales Netzwerk, das eigentlich aus vielen... Ähm, Attention-Modulen aufeinander besteht. Das ist alles.
3: Und deswegen heißt es dann Multi-headed Attention.
1: Ja, die die Multi-head, das, das kommt dann noch mal noch mal rein. Das ähm, innerhalb von so einem Attention-Layer mhm. ähm, kann man da noch ein paar Sachen dran dran kneifen Und diese eine Sache ist diese dieses Multi-headed Attention bezieht sich darauf, dass innerhalb von einer Schicht es mehrere solche Attention in Parallel zueinander gibt. Also wir wir tun die nicht nur aufeinander, sondern in mhm. jeder Schicht tun wir die auch nebeneinander, so dass viele verschiedene Prozesse eigentlich äh, gleichzeitig, viele verschiedene Denkprozesse und Aggregierungsprozesse gleichzeitig ablaufen können.
3: Okay. Und das heißt eigentlich dass der Transformer in gewisser Weise eine, kann man sagen, eine noch freiere, allgemeinere. Vor meines neuronalen Netzwerks, weil sie sich quasi noch dynamischer nach dem Training auch ändern kann.
2: Genau, ja, absolut. Mhm. Ähm, du, du meintest, wenn als wir über GP3 gesprochen haben, damit das besser wird, braucht es eigentlich nur mehr Daten und mehr Rechenleistung. Es brauchte nichts Klügeres. Würdest du jetzt sagen, dieses Transformer-Modell, das ist so in, in der KI-Entwicklung das, was klüger ist? Also der <lacht> Softwarefortschritt?
1: <lacht> um, also die das, die Idee von dem Modell ist sicher ist sicher sehr klug mhm. ähm, auch wenn das auch wenn das so quasi wie die generellste Form eines neuronalen Netzwerkes die ist die wir bis jetzt haben oder die ja. wir bis jetzt trainieren können aber wenn ich sage es braucht nichts Klügeres dann ich ich meine wirklich wir können dieselben Bausteine nehmen dieses Attention wir können einfach mehr davon aufeinander packen mhm. also dass das auch nichts Kluges dabei ich mache einfach diese eine Zahl in meinem Code, setze ich von von 100 auf 1000 oder in GPT-4 und ich mache mehr Daten rein und rechne für länger und äh, dann, so wie es bis jetzt aussieht, wird das wahrscheinlich ein besseres Modell geben.
2: Okay. Das und, klingt ziemlich einfach. Es ist jetzt zu spät, um noch KI-Entwickler zu werden. <lacht> Zahl von 10 auf 100 hochschätzen. Ich, ich
1: kann ja keine keine Voraussagen machen. Die die letzten Jahre waren definitiv grandios für unser Feld. Also ja, wo ich, wo ich angefangen habe, hier war Deep Learning, war, war schon schon im Umfeld. Aber hier an der ETH haben das ganz wenig Leute gemacht und doch sonst nur an klein an ein paar Orten in der Welt haben sich die Leute wirklich damit beschäftigt und der Boom in den letzten Jahren ist unglaublich. Also die Konferenzen, die sind überrannt. Man kann nicht mal, man kann nicht mal die, die, die Paper lesen, die jeden Tag rauskommen. Es ist unmöglich. <lacht> ähm, und KI-Forscher zu werden ist schwierig und ich weiß nicht, wie viel es, wie viel es so quasi bringt als Karriereverlauf. Es ist sicher ein unglaublich spannendes Feld. Ähm,
2: ob wir zu viele Forscher haben im Moment, wer weiß. Hm. Wodurch erklärst du dir diesen Hype? Ist der durch die Industrie reingekommen? Weil dann großen Konzerne Facebook, Google, äh, Microsoft, Amazon sich hingestellt haben, gesagt haben, okay, KI ist für uns die Zukunft. Wir können mit Deep Learning unsere äh, Serverfarmen günstiger betreiben oder neue Services anbieten. Und dann steckt da jetzt halt das große Geld drin. Also auch für die Leute, die in diese Branche gehen, die können sehr gut verdienen. Oder also woher kommt dieser plötzliche Umbruch? Weil Deep Learning an sich ist ja nicht neu.
1: Ja, aber die, das, der, der Fakt, dass Deep Learning wirklich was macht, das nützlich ist, ja. ist neu. Und und das das stimmt schon, da ist sehr viel Geld drin, weil ähm, wenn ich so eine Riesenfirma wie Amazon bin und ich kann Deep Learning verwenden, um bessere Produkte vorzuschlagen meinen Kunden und das macht mein mein, das macht mir 5% mehr Verkäufe, da, das ist unglaublich wertvoll. Mm. Und die, wie, wie gesagt, die ganze Entertainment-Industrie, die ganze Gaming-Industrie, ähm, viele, viele Business-Cases und so weiter. Es gibt wirklich große Anwendungen für diese Technologien. Und mm. ich glaube, der Hype kommt zum, zumindest zum Teil davon.
2: Siehst du auch diesen ImageNet-Moment, äh, der wird, wird ja häufig zitiert, ähm, weil der ja so ein Nachweis sein soll für die Nützlichkeit von Deep Learning? Ist, ist das für dich auch der entscheidende Knackpunkt oder gab es da nochmal irgendwas anderes?
1: Ja, es, es, gab, es gab mehrere, mehrere mhm. Momente damals. Also schon, schon vorher, schon vorher gab es ähm, neuronale Netze, die, die auf Bilderkennung relativ gut funktioniert haben. Das also war schon ein bisschen so absehbar, aber das war das war schon ein Moment bei so einer Competition und plötzlich ist da ein Modell irgendwie 20-30 Prozent besser als alle anderen ähm, und es macht was völlig Neues. Das ist schon, ich meine, das ist schon einschlagend, ähm, halt auch fürs weitere Feld. Man muss sehen, die Leute, die damals schon neuronale Netze gemacht haben, die kannten vielleicht, die waren sich bewusst, ah ja, da gibt es Verschiedenes, aber die waren schon gut, die waren schon gut und so weiter. Aber die meisten Leute haben kein Deep Learning gemacht und die meisten Leute mussten halt irgendwie ein bisschen geschockt werden. Und das war schon ein Moment, das war schon ein Moment, der, sagen wir mal, durch die verwandten Felder ähm, gegangen ist und auch den, den Leuten, die später dann Deep Learning Forscher werden, würden mhm. gesagt hat, ey, schaut mal, da ist was, das was am Kommen. Ja,
3: mhm. Das war so 2012, ja.
1: Genau, ja, ja, das war Alex Kscheski, Alex Nett, sehr famed, sehr sehr berühmt.
3: Ja. Mhm. Ähm, und da sind wir ja bei der Bilderkennung. Und äh, da hat sich ja auch gerade in diesem Jahr scheinbar noch mal einiges getan, und zwar auch durch die Transformer, oder?
1: Genau. Ähm, das, das, das ist eigentlich die diese Transformer-Modelle. Die die kamen zuerst so ähm, in diesem Sprachbereich eigentlich ein und das, das Ganze. Früher hat man so Sprachverarbeitung sehr oft mit sogenannten Recursive Neural Networks gemacht. Oh, sorry, Recurrent. Das ist es ist etwas anderes. Recurrent Neural Networks. Ähm, auf Deutsch, ich würde die fast ja, ich würde die auf Deutsch rekursiv nennen, aber also die die ja. lesen die lesen einen Text wirklich, sagen wir mal von links nach rechts im, im einfachsten Fall und die nehmen wirklich Wort für Wort rein und die haben so wie einen internen Status und die die die, die, die diesen internen Status erneuern und ähm, so ein bisschen wie man denkt ein Mensch liest einen Text oder von links nach rechts und und merkt sich die wichtigen Sachen und so weiter und dann hat man eigentlich erkannt, dass wenn man diese diese Attention Modell benutzt ähm, in, zusammen mit diesen recurrent neural networks. Also man baut da einfach so ein Attention-Modul ein, dass das Modell muss nicht sich alles merken, sondern kann zu gegebener Zeit auch zurückschauen oder 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 auf den auf den Input schauen, was war dann da exakt los an dem Moment, wo ich das gelesen habe. Und da hat man gemerkt, das ist eigentlich ganz nützlich. Und dann kam dieses berühmte Paper "Attention is all you need" wo die 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 Autoren gezeigt haben, eigentlich brauche ich diese recurrent Neural Networks nicht mehr. Ich brauche eigentlich nur das Attention Teil und das ist die Geburt vom Transformer war eigentlich da und das dasselbe ist so ein bisschen am passieren in den in, in anderen Feldern im Moment insbesondere ja in der in der Bilderkennung wo genau dasselbe eigentlich, wo man oh. eigentlich gesagt hat, ja, diese Convolutional-Nets sind eigentlich ganz gut für Bilder, das macht eigentlich Sinn, so wie die Bilder verarbeiten, immer so lokale Filter, aber stellt sich raus, man kann auch da ziemlich gut auf diese Convolutions verzichten und nur oder weitgehend mit diesen Attention, eigentlich mit der Transformer- Architektur, Bildverarbeitungs, Bilderkennungsprobleme lösen. Aber auch da muss man sagen, es, oft wird das auch jetzt noch gepaart, aber, aber man muss sagen, es ist auch so, man braucht viel Daten, man braucht viel Rechenleistung, Aha. und dann kann man was rausholen. Ähm, also, der, 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 was, wenn die Leute sagen, oh, Transformer lösen jetzt diese alten Sachen ab, dann stimmt das bisweilen noch nicht wirklich, weil wenn ich wenig Daten habe, ähm, wenn ich ein, ein schnelles, effizientes Modell brauche, dann sind diese älteren Convolutional networks oder so immer noch ziemlich weit
3: vorne. Hm. Okay das, ähm, aber gibt es größere Datensätze auch.
1: Ja, ja ja definitiv. Ja. Also jetzt zum Beispiel zum Beispiel Google hat ein internes äh, Datenset und also in, die haben sie haben publiziert, dass sie das intern haben. So, so, quasi als, so, haha, wir haben das. Ja. Ähm, das ist, das, das ist so ein riesiges Bilddatensatz, das heißt GFT 300 ja. äh, Das ist ein, das ist essentiell dasselbe, wie OpenAI für GPT-3 gemacht hat, mit Text haben, hat Google das Internet rauf und runter gescrapt für Bilder, dass sie jetzt dem Modell eigentlich äh, füttern können als, als Trainingsdaten. Mhm. Und wenn man so viel Daten hat, dann kann man auch mit so einem zum Transformer-Modell ganz schön was rausholen. Hm. Das haben die auch gezeigt, ziemlich gut ähm, in diesem Jahr mit einem, mit so einem Vis Visual Transformer, ja. wo sie auch diese ImageNet, ähm, ich glaube, auf ImageNet einen neuen Rekord aufgestellt haben. Hm. Und das was wäre, könnte dabei das
3: rauskommen,
2: so eine Art GPT für Bilder? Also
1: das Ja, das ist schlussendlich die, die Vorstellung, dass man ja. so, so ein großes Modell hat, wo, wo man das nicht immer wieder trainieren muss auf hm. die einzelnen Sachen, sondern dass man wo das irgendwie Bilder einfach so versteht und dann man vielleicht Bilder und Text zusammen oder so. Also die, die Idee geht in dieselbe Richtung. Natürlich Googles Idee ist, dass sie dann das Modell haben, das schön verkau verkaufen können ja. pro, pro Mal, wo man das anfragt. Ja, das, das deswegen investieren die ganzen Firmen eigentlich ziemlich viele Ressourcen in diese Modelle.
3: Okay, Also es wäre quasi... Ähm Einmal so nur für Bildanalysezwecke irgendwie vorteilhaft, aber es ist vielleicht auch ein Schritt hin zu dieser Multimodalität, von der du vorhin gesprochen hast. Genau, ja. ja. Ähm, Matthias. <lacht>
2: Ich würde gerne ähm, nochmal auf den vielleicht zweiten großen Moment kurz zu sprechen kommen, den wir jetzt äh, in, in der KI-Forschung in diesem Jahr hatten, GPT-3 war der eine, und der andere war jetzt so aus meiner Sicht als äh, informierter Laie, wäre es alpha 2 gewesen. Äh, genau, und also als auch, Welt, auch,
1: als, auch als
2: informierter
1: Laie ja. ist es alpha -Volt 2.
2: <lacht> Sehr gut. Und äh, interessant ist, dass ja auch in dieser alpha -Volt technik auch wenn wir uns Korrigiere mich noch nicht ganz genau, weiß aber auch, da steckt ja wahrscheinlich diese Transformer-Logik dahinter, äh, wie sie bei GPT-3 Anwendung findet. Also, das einfach mehr Kontext, mehr Daten, bessere Ergebnisse schaffen. Ja, das, das, ähm, das
1: ist ziemlich sicher so. Wir wissen, wie gesagt, noch nicht ganz, was in AlphaFold 2 drin steckt, aber die, äh, mein, mein, mein Eindruck war, dass sicher eine Transformer-Architektur ähm, auch da reinsteckt. Obwohl, man muss hier sagen, das ist schon was anderes im Fall von von AlphaFold und zu, zu sagen wir mal, GPT-3 oder irgendwer ImageNet. Nämlich bei AlphaFold gibt es gar nicht so viele Daten. Ähm, und das ist es ist schon ein bisschen was anderes und es ist auch nicht diese diese bittere Lektion ist auch nicht dabei. Man muss man muss sehen, AlphaFold 2 ist nicht nur ein Erfolg der KI, sondern das ist ein Erfolg von einem multidisziplinären Team von KI-Forschern, von von Experten, Biologie-Experten und so weiter. Da, da ist jegliches Wissen ähm, der was wir was wir über diese Proteinfaltung wissen, ist in dem Algorithmus steckt drin. Also es ist was eigentlich genau das Gegenteil von GPT-3, wo die Lektion ist eigentlich, so wenig Vorwissen wie möglich reinstecken, einfach lernen lassen. Und in AlphaFold steckt unendlich viel ähm, menschliches Wissen drin. Und das wirklich, ich, ich würde den Erfolg wirklich als Erfolg von der Zusammenarbeit von KI mit menschlichen Experten sehen. Ja. Aber was wir wissen, also was wir vermuten können, ist, dass Wahrscheinlich im Gegensatz zu AlphaFold 1 ist wahrscheinlich kein Convolutional Network mehr drin, sondern ein Transformer. Was wir auch schätzen können, ist, dass nicht irgendein Transformer, sondern ein Transformer, der ähm, sehr viel, sehr informiert ist über die biologischen Gegebenheiten. Zum Beispiel, wenn ich ein Molekül äh, rotiere, dann ist es immer noch dasselbe Molekül. Ähm. Oder das ist bei Bildern vielleicht, aber die Bilder, ich meine, der, der Himmel ist oft oben auf dem Bild, oder? das ist, Aber das ist überhaupt nicht so in einem Molekül, das kann halt mhm. irgendwie da sein. Ja. Und ich kann, so Sachen kann ich halt explizit in das Modell einprogrammieren, damit das Modell dann das äh, einfacher hat, was zu lernen. Und ja. ziemlich sicher ist in dem AlphaFold 2 ganz viel solches, äh, nicht nur solch banales Wissen, sondern auch wirklich äh, tiefgründiges biologisches Wissen drin.
3: Das liegt dann halt in vielen, in gewisser Weise lernt es dann ja sozusagen auch von Daten, aber halt eben auf eine andere Art und Weise, nämlich eben eher über so einen Engineering Approach. Ne? Genau, ja. ja. Ähm, vielleicht können wir einfach nur mal ganz kurz sagen, was es überhaupt macht, ja, für die, falls es an jemand vorbeigegangen ist. Ich ja, also
1: das, das nimmt, so. sorry, das nimmt eigentlich eine eine, eine Gen-Sequenz ähm, und das sagt voraus, wie ein Protein, das aus dieser Gensequenz abgelesen wird und, und translated wird, äh, wie sich so ein Protein falten wird. Und das ist, es äh, tönt nach, nach ziemlich banalem Problem, aber das ist immens wichtig, weil wir wissen, die, die Proteine im menschlichen Körper, das sind so wie die, bisschen die, die Arbeiter. Ähm, alles, was irgendwie gemacht wird in der Zelle, aktiv, wird von Proteinen gemacht, also die ganzen Rezeptoren, die ganze Maschinerie der Zelle, ähm, nicht nur Muskeln, <lacht> Proteine denkt man oft an Muskeln, äh, das sind auch Proteine, wirklich die Sachen, die sich bewegen, sind Proteine, aber auch sonst in jeder Zelle, jede, jedes Transportvisikel, das irgendwo hin muss, wird von Protein transportiert, jede, jedes Hormon, das erkennt wird, wird von einem Protein erkennt, mhm. äh, und von anderen Proteinen eingeschleust, die Zellteilung basiert auf Protein. Also das ist wirklich wichtig. Und wir wissen, die, was wichtig ist, ist die Struktur von einem Protein. Also wirklich die dreidimensionale Form von einem Protein bestimmt, mhm. wie das Protein funktioniert. Und das ist ein großes Problem, vorherzusagen, wenn ich einfach eine, eine Gensequenz habe. Ähm, ich sage hier, das ist die Gensequenz für ein Protein. Es müsste theoretisch möglich sein, vorauszusagen was für eine 3D-Struktur das Protein haben wird. Aber das ist ein unglaublich schwieriges Problem. Und alphafold 2 macht genau das. Ich, ich gebe eine Sequenz rein, alphafold 2 sagt mir, sehr wahrscheinlich, das Protein, das rauskommt, wird sich so und so falten. Und das ermöglicht uns sehr viele Sachen, Im insbesondere im medizinischen Bereich. Können wir zum Beispiel jetzt Medikamente entwickeln, die auf bestimmte Rezeptoren abzielen, weil wir jetzt wissen, wie die Rezeptoren aussehen. Mhm.
3: Ja, und es äh, hat ja so einen Wettbewerb, in Anführungszeichen, gewonnen äh, und hat äh, da die, die Konkurrenz wirklich fast schon komikhaft <lacht> abgehängt.
2: Ja. ja. Ja,
1: ich glaube, die, die da gab es so eine so eine Hürde, irgendwie so eine 90% Hürde mhm. oder so. Also ab 90% Prozent Genauigkeit kann man eigentlich, das kann man ein Modell verwenden. Das ist wirklich nützlich. Ähm, und diese Hürde hat, hat die meint überschritten und die anderen Modelle hängen irgendwo bei, bei 70, glaube ich, rum. Ähm,
3: ja. um. Und dann vielleicht was was quasi das ist ja schon von eigentlich Ende letzten Jahres äh, vorgestellt worden könnte sich aber vielleicht auch zu zum nächsten großen Ding von Deepmind entwickeln vielleicht auch nicht weiß es nicht und das ist Moose Zero das ist quasi so eine Art spiritueller Nachfolger von Alpha Zero dass ja mhm. vor allem, oder AlphaGo und AlphaGo Zero und dann AlphaZero, die ja vor allem dadurch bekannt wurden, dass sie unter anderem äh, Lise Sedol, den Go-Weltmeister, deklassiert und auch zur Aufgabe quasi seiner seine Tätigkeit gebracht haben. Der ist ja quasi aus dem Wettbewerb dann zurückgetreten. Ähm, und MuZero ist jetzt ähm, auch wieder eine, eine, ein Algorithmus, der in DeepMinds-Tests eben Brettspiele spielt und das sehr gut, unterscheidet sich aber von Alpha Zero in einem entscheidenden Punkt, der möglicherweise, so zumindest die Spekulation und sogar Elon Musk hat jetzt schon quasi davor gewarnt, äh, dazu führen könnte, dass da irgendwie mal was passiert, was auch abseits von Brettspielen nützlich ist. Kannst du vielleicht was da kurz zu sagen?
1: Also es ist, M Mu Zero äh, ist bereits jetzt abseits von Brettspielen anwendbar, aber mhm. nicht sehr abseits. Nämlich ähm, die anderen Experimente in dem Paper sind Experimente auf dem sogenannten Atari Learning Environment. Das ist ein, ein beliebtes Benchmark für solche Algorithmen. Mhm. Ähm, die spielen essentiell die die alten Atari Videospiele, äh, die man vielleicht kennt, also Space Invaders oder, oder Pac-Man, äh, diese, diese Videospiele. Und wie du gesagt hast, MuZero ist eigentlich eine Entwicklung von Alpha Zero. Und was es macht, ist, ähm, diese, diese Algorithmen, das hat, das hat im Übrigen nichts mit, mit Alpha Fold zu tun. Das ist ja. algorithmisch gesehen, das ist marketingtechnisch, nennen die das ähnlich. Ähm, algorithmisch gesehen ist das ein etwas, etwas völlig anderes. Ähm, Alpha Zero und Mu Zero hingegen, die sind sehr verwandt. Also was Alpha Zero macht, ist, es kombiniert Planen mit Lernen. Und Das ist ähm, eigentlich, es gibt schon lange, aber DeepMind, die sind so wie ein bisschen die Magier, die das wirklich eh, ah, hinkriegen, Engineering-technisch. Äh, mhm. Das ist Diese, diese Reinforcement-Learning-Sachen, die sind extrem äh, fragil, extrem, mhm. das ist ist unglaublich, wenn man wirklich mal so hin, sich hinsetzt und versucht, sowas zu trainieren. Das ist ein Parameter ein bisschen falsch und das Ganze fliegt in die Luft. Und also die Fragilität
2: und das ist, dass man das falsche, die falsche Sache belohnt, oder? Ja,
1: da also gibt es hunderte von Sachen, die man falsch machen kann. Ja. Es ist wirklich, es ist wirklich, wir haben jetzt den Benefit, wir haben, wir haben den, den großen Vorteil, dass wir wissen, dass es gehen sollte. <lacht> jemand jemand hat es schon gemacht. Man muss, ja. muss sich vorstellen, als DeepMind, wenn die so einen neuen Task nehmen, die wissen, die haben so eine Intuition, dass es klappen könnte, die haben ja. keine Ahnung, was ja. sie alles machen müssen, um das hinzukriegen. Das ist wirklich, also die Entwicklung von den Algorithmen ist schwer, schwer beeindruckend. Mhm. Also was sie, was sie machen, ist, sie kombinieren Planen mit Lernen. Und normalerweise Planen heißt, ich habe irgendwie ein internen, in meinem Algorithmus habe ich ein, ein internes Modul, das in die Zukunft schaut. Und das, das schaut sich an, was kann ich alles tun jetzt hier? Wenn ich zum Beispiel Schach spiele, äh, dann, dann sage ich mir, okay, ich könnte hier einen Bauern ziehen, ich könnte einen Springer ziehen und so weiter. Und dann macht es ein paar Schritte in die Zukunft. Also es sagt, okay, wenn ich einen Springer hier ziehe, dann kann mein Gegner das machen oder das oder das. Und man kann einfach sehen, dass das geht so wie ein Baum in die Tiefe. Oder ich kann, ich habe vielleicht zehn Sachen. Auf jede der zehn Sachen hat mein Gegner wieder zehn Sachen, die der Gegner machen kann. Ähm, dann habe ich wieder zehn Sachen. Es wird ziemlich schnell, ziemlich kompliziert. Also wenn ich könnte, würde ich einfach in die Zukunft planen und jede, jeden von diesen Ästen vom Baum einfach bis zum Ende planen. Und dann sehe ich ja, was passiert. Dann weiß ich, ah, wenn ich das mache und dann das, dann, dann gewinne ich. Also mache ich einfach den ersten Zug, der mich auf diesen Ast führt, wo ich dann sicher gewinne. Aha. Das scheint einfach. Aber das Problem ist, ich kann nicht so weit in die Zukunft planen. Es ist nicht möglich. Ähm, es ist zu groß. Und was was Alpha AlphaZero macht, ist, es sagt, okay, ich will planen, weil planen ist gut. Ich kann aber nicht bis zum Ende planen. Also was ich mache, ist, ich plane zum Beispiel fünf Schritte in die Zukunft. Und dann schätze ich. Also ich plane fünf Schritte in die Zukunft, dann sage ich, ah, das sieht doch ganz gut aus für mich. Also was das macht, ist, das, das sagt, das macht man als Mensch ja auch, wenn man Schach spielt. Also man denkt sich so ein paar Schritte in die Zukunft und dann sagt man, ah oh ja, das das eigentlich ganz gut, dann habe ich hier ein bisschen ähm, im Brett äh, zentrale Power, Ja, habe ich eine Linie offen für einen Angriff, mein König ist gut weggedeckt und so weiter. Ähm, und... Das ist nichts anderes, als schon damals Deep Blue, der der Schachcomputer, der der Gary Kasparov geschlagen mhm. hat, ja. hat genau dasselbe gemacht, außer, dass dieses Schätzen, das wurde damals von Menschen einprogrammiert. Also mhm. die Menschen haben dann einprogrammiert, schau mal. König sicher gleich gut. Uh, uh, Linie frei für Angriff, sehr gut. Uh, Dame irgendwo in der Mitte vom Feld von 20 Sachen angegriffen, schlecht. Mhm. Okay. Und was AlphaZero macht, ist, durch, durch sehr clevere Algorithmik kann es das selbst lernen, was ist gut, was ist schlecht. Es kann auch selbst lernen, welche der Äste von dem Baum lohnen sich überhaupt anzuschauen zum Planen. Also es plant gar nicht alle Schritte voraus, sondern es sagt irgendwie, oh na, ne, den, den Seitenbauern hier, den muss ich gar nicht, ich muss hier gar nicht schauen, was da passiert, das ist eh Müll. Und dieses, dieses Schätzen, diese menschliche Intuition, die man entwickelt, wenn man Schach lernt oder sowas, das, das, ist die, das, ist die, Aufgabe von Alpha Zero, von den neuronalen Netzen in Alpha Zero. Also es kombiniert Planen mit Lernen, mit mhm. diesem, mit diesem Schätzen, mit diesem Intuitiven. Und Mu Zero macht genau dasselbe, außer, dass, dass in Alpha Zero, wenn ich einen Springer bewege, dann weiß ich, was passiert. Ähm, weil ich kenne die Schachregeln. Mhm. Aber oft ist es nicht ganz so klar. Also wenn ich, ähm, wenn ich zum Beispiel irgendwo hin Auto fahre, ich weiß nicht genau, wie es da aussieht. Ähm, ich weiß nicht ganz genau, was passiert, wenn ich hier ein bisschen Gas gebe. Vielleicht, mhm. äh, wenn ich einen Automaten habe, vielleicht schaltet der, vielleicht nicht und so weiter. Und ja. was MuZero macht, ist, es braucht kein genauen Simulator mehr. Es simuliert, es es lernt einen Simulator. Es, ähm, genau, es, man, also man braucht keinen exakten internen Simulator mehr, weil dieser Simulator wird jetzt neben dem Einschätzen von Situationen und dem, was muss ich überhaupt erforschen, lernt das auch jetzt noch diesen internen Simulator. Und das heißt, das ist jetzt potenziell anwendbar auf, auf Orte, wo ich halt keinen solchen exakten Simulator habe. Zum Beispiel diese Atari-Spiele. Ich, ich kann die spielen, ich weiß aber nicht, ich kann aber, ich habe keine Regeln dafür. Ich kenne den Code nicht. Der, der, hat, der hat mal jemanden geschrieben, der bei Atari arbeitete. Aber ich, ich kenne den nicht. Ich kann nicht wie bei Schachregeln voraussagen, exakt was passieren will. Ich muss das lernen. Und ähm, das ist eigentlich das Coole an Mu Zero, dass ich das nicht brauche. Aber Jetzt ja. jetzt wo ich das gesagt habe, was es immer noch braucht, ist unglaublich viele Daten und Zeit. Mhm. Also obwohl ich keinen die Regeln nicht mehr wissen muss von einem Simulator. Ich komme fast nicht drum rum, ein Simulator zu haben. also ein Videospiel ich muss nicht mehr die, den Code des Videospiels kennen oder die Schachregeln, aber ich muss immer noch ein Schachprogramm haben. Das, wo ich spielen kann und zwar oft. Ich muss immer noch oft dieses dumme Atari Spiel, dieses Space Invaders neu starten können. Also es ist nicht so, als kann ich jetzt wirklich selbstfahrende Autos damit lernen, weil ich ich ja ich habe nicht zwei Millionen Autos, die ich einfach verheizen kann auf der Straße, bis da was man lernt,
3: nicht also in der Wand zu knallen. Man bräuchte dann, man ist dann da, wo man vorher eigentlich auch schon ist, dass man sagt, okay, wenn braucht man eben irgendwie die nahezu perfekte Simulation fürs Autofahren und die ist halt schwer bis vielleicht unmöglich zu bauen.
1: Exakt, exakt. Also da, da es gibt es gibt immer noch große Limitierungen und dieses dieser Algorithmus, der MuZero Algorithmus ist immer noch sehr limitiert, wo man den anwenden kann. Nämlich man braucht ein, ein Environment, nennen wir das, eine Umgebung, die man beliebig oft neu starten kann, die relativ effizient ist, die ähm Immer, wo man immer dieselben Aktionen zur Verfügung hat und zwar wenige Aktionen. Also, ich, ich muss immer irgendwie dieselben zehn Aktionen zur Verfügung haben und so weiter. Also, da gibt es sehr, sehr viele ähm, Einschränkungen, wo man das benutzen kann.
2: Okay, und wenn dann der George Hotz, also der, der Gründer von Comma AI, ähm, dieses Startup für autonomes Fahren, wenn der hingeht und sagt, ähm, er glaubt, dass MuZero die Lösung ist für autonomes Fahren, woher nimmt er dann seine Zuversicht? Also es ist, es kann schon sein.
1: Ähm, mhm. es, es heißt einfach, es braucht sehr viel Arbeit, um den Algorithmus wirklich drauf anzuwenden. Das mhm. geht wahrscheinlich so weit, dass was er braucht, ist ein wie, wie du gesagt hast, ein sehr guten Simulator für selbstständiges Fahren. Man, und darauf kann man dann New Zero trainieren. Und dann gibt es immer noch die große Challenge. Wie nehme ich jetzt was, was ich in einem Simulator trainiert habe, was möglich ist, und transferiere das in die echte Welt, weil die zwei Sachen sind ja schon ein bisschen noch unterschiedlich. Diese Disziplin wird wird in unserem Feld als, als Sim-to-Real ähm, mhm. bezeichnet, Simulation-to-Real, und
2: das ist immer noch eine, eine große, große Challenge. Wenn du davon ausgehst, du hast die perfekte Simulation, wäre diese Herausforderung ja wahrscheinlich nicht mehr so groß. Also der Umkehrschluss ist dann eher, die perfekte Simulation kann es nicht geben, wenn die Komplexität in der echten Welt ein gewisses Niveau erreicht hat, wie es beim Straßenverkehr halt immer der Fall ist. Genau, also da, hm. da muss man
1: sehr viel Probleme lösen, bis man Mu-Zero einsetzen kann. Hm.
3: Also was ähm, irgendwie in einem Interview mit BBC, war ja, das glaube ich, meinte einer der internen DeepMind-Mitarbeiter, dass äh, DeepMind selbst wohl interessanterweise mit New Zero gerade auch verschiedene Experimente macht, darunter auch einen neuen Videokompressionsalgorithmus zu entwickeln. Also irgendwie cool. etwas überraschender Anwendung jetzt für mich so als Laie, aber... Videokompression, okay. Mhm. Also... Ja. Genau, und kürzlich äh, ist er dann auch rausgekommen, davon wusste DeepMind selbst ja auch nichts, dass quasi Moose Zero auch von der Air Force genutzt wurde, um so eine Art Co-Piloten in ein Überwachungsflugzeug, äh, für ein Überwachungsflugzeug zu entwickeln. Der
2: also, ist dann aber nicht geflogen, sondern der hat nur das Radar bedient. Genau, der hat das also Radar ziele welche.
3: ausgesucht. Ja,
2: ja. ja. Das, das ist nicht beruhigender. Ja, naja. Na ja. Okay, aber beruhigend oder beunruhigend ist ein gutes Stichwort. Lass uns doch mal, ähm, noch mal schauen, wie es jetzt weitergehen könnte mit äh, künstlicher Intelligenz jetzt in den nächsten Monaten. Ähm, ich glaube, allzu weit, korrigiere mich, aber allzu weit kann man wahrscheinlich nicht in die Zukunft schauen, weil gerade alles so unglaublich schnell passiert, oder? Ja, definitiv.
1: Also es gibt schon gewisse Trends und so weiter und viel, ja. wa viel von was passiert ist auch einfach nur äh, Rauschen. Aber das generell entwickelt sich das Feld ziemlich ziemlich schnell. Ja.
2: Und ähm, hast du irgendwas, wo du sagst, okay, das ist ähm, jetzt mit Blick auf das nächste Jahr ähm, eine Entwicklung, auf die die du wartest oder die du erwartest, wo du sagst, das, das muss mal passieren? Oder ähm, ja, das war die Frage. <lacht> ja, es gibt, es gibt
1: verschiedene, verschiedene Sachen. Ein großer Trend im Moment im Feld ist zum Beispiel ähm, das Einbeziehen von Kausalität. Ähm, es gibt eine ganze Forschungsrichtung, die ist so ein bisschen aus der Statistik geboren, aber die die hören das nicht so gerne, äh, wenn man die zusammenmischt. mischt. Äh, das sind die Leute, die die forschen an, an sogenannten kausalen Modellen oder kausalen Erklärungen, wo man wirklich nicht nur in der Statistik versucht man irgendwie zu bestimmen, welche Sachen hängen zusammen. Äh, wann sind zwei Sachen zusammenhängend? Und nur aus Daten kann man nicht wirklich mehr lernen als das. Wir wissen vielleicht, okay, ähm, wenn, ich, wenn ich, wenn ein Medikament und ein, und der, wenn, ich, wenn mein Blutdruck und ob ich ein Medikament genommen habe, zusammenhängen, dann hat wahrscheinlich das Medikament den Blutdruck geändert. Und nicht umgekehrt. Und, und wir wissen das, weil wir die Studien so designen, dass es nur so sein kann. Aber die das Feld der Kausalität versucht wirklich, diese dieses Wissen von was, was wirklich ist der Grund für was äh, einzubeziehen. Und da kann man mit viel weniger Daten, kann man ähm, eigentlich Sachen lernen, wenn man solches Wissen einbezieht. Also das ist sicher eins, der Sachen, die, die reinkommt und sonst äh, was wir eigentlich schon genannt haben, ich denke, mm. es wird größere Modelle geben, es wird ähm, traurigerweise wird wahrscheinlich mehr Fokus zu immer wie weniger ähm, Players in dem Feld äh, gehen, weil mhm. die haben viel Rechen Rechenleistung und viel ja. Daten und so weiter. Äh, ich glaube, da wird schon wird sich schon ganz was tun.
3: Also in unserem Gespräch jetzt äh, habe ich auch so den Eindruck, dass, ähm, wie du ja auch meintest, wenn man sich diesen Plot von GBT3 anguckt, da, da ist äh, für die großen Player auf jeden Fall, glaube ich, genug Intention, um da noch mehr Daten reinzustecken. Das heißt, äh, ob das jetzt nächstes Jahr sein wird, sei dahingestellt. Aber da werden wir sicherlich auch noch was sehen Mhm. Um, und vielleicht ist es dann auch nicht mehr so, eine, so ein Schritt von zwei auf drei, sondern eher so eine graduelle Verbesserung, da ja OpenAI jetzt mit GPT-3 auch ein Produkt hat. Das heißt, vielleicht wird einfach diese GPT-API halt dann besser und es ist nicht mehr unbedingt jetzt so ein, so ein, so ein äh, Wissenschaftsding, wie es jetzt vielleicht noch in diesem Jahr war. Mhm. Um, und ja, ich bin mal gespannt, also wenn man sich so anschaut, was zum Beispiel jetzt mit MuZero passiert, ob wir da vielleicht ein paar Applikationen im Reinforcement Learning sehen, die wir jetzt bisher so nicht hatten. Generell scheint, also ist jetzt nur so mein Eindruck, aber ähm, irgendwann Anfang des Jahres hatte ich mal einen Artikel darüber geschrieben, warum es eigentlich so still um DeepMind geworden ist ja vorher eben mit Alpha Zero und all diesen Anwendungen oder Alpha Star das hat ja nicht lange gehalten genau, große Schla <lacht> Schlagzeilen hatten und ähm, der, die Überschrift war damals glaube ich irgendwie weniger Hype, mehr Wissenschaft und äh, ich denke das sieht man eigentlich auch ganz gut, dass sie jetzt halt sozusagen den Schritt gehen von Anwend also von Grundlagenforschung hin, zu, äh, die sozusagen sich eher auf so Brettspiele und ähm, Videospiele basieren hin zu immer noch Grundlagenforschung, aber halt die in der Prakt irgendwie praktische Anwendungen in der Wissenschaft haben. Und generell, es gab ja dieses Jahr auch diesen ähm, diesen Fall, wo, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war auch ein, ein Astron Astronom Physiker, glaube ich, es war, glaube ich, ein Astrophysiker, der mit KI eben versucht hat, aus, aus der Beobachtung von Daten physikalische Gesetze abzuleiten, was ja auch so ein bisschen in diese Kausalitätsrichtung geht. Also ich habe halt den Eindruck, dass die KI, die nicht nur sozusagen mehr in die Industrie halt übergeht, was dieses Jahr ja auch passiert ist, nächstes Jahr weitergehen wird. Deswegen ich auch denke, dass so Explainability irgendwie noch eine größere Rolle spielen wird. Äh, sondern auch halt mehr in andere so interdisziplinären in andere wissenschaftsfelder halt eindringt und das finde ich persönlich auch am spannendsten was da so passieren wird
1: ja definitiv also und ich denke nicht nur in andere Felder der wissenschaft sondern ich wahrscheinlich generell in mehr produkte äh, in, mehr, in mehr anwendungen und so weiter ich meine äh, heute ist ja schon fast äh, verwunderlich wenn der, der kühlschrank keine ai drin hat <lacht> Ähm, ja, zumindest, wenn es das, nicht draufsteht, dass er eine ja, hat. Ja, genau. Ob, ob es wirklich, wirklich nützlich ist, ja. ist eine andere Frage. Aber es wird sicher, die Gesellschaft wird sich mehr ähm, mit auch mit mit Interaktion, mit mit KI auseinandersetzen müssen.
2: Ja, ich denke auch KI als Interface, jetzt gerade über Sprache. Ähm ist was, was noch an Bedeutung gewinnen könnte, also sowohl die Sprachsynthese, die immer besser glaubhafter wird, aber als auch, dass die Systeme langsam dialogfähig werden, ähm, was dann einfach die Interaktion nochmal ein bisschen interessanter macht. Ähm, Janik, gibt es irgendwas, gibt es irgendeine Entwicklung, wo du sagst, ähm, das könnte uns nochmal in KI Winter führen?
1: Also es gibt mehrere, mehrere Leute, wie gesagt, die, die, die sagen, ähm, dieses Ganze dieses Ganze einfach hoch skalieren, ist zwar es ist ein toller Trick und und man kann vielleicht ein paar Produkte darauf aufbauen, aber es ist eigentlich so wie ein bisschen eine Sackgasse und wir, uh -huh. wir spielen uns hier ein bisschen an eine Wand, wenn wir einfach die Leut, den Leuten nicht mehr beibringen ähm, so, so wie ein bisschen nicht mehr beibringen, selbst zu denken, sondern alles Denken in diese Modelle auszulagern äh, und dann ähm, und, und dann ist es so wie ein bisschen, ja, was machen wir dann, wenn, wenn dieser Trend irgendwann mal aufhört? Ja. Also das finde ich schon, finde ich ein gutes Bedenken, aber ich, ich denke, äh, das Feld wächst gleichzeitig auch stark und mhm. es wird wahrscheinlich immer Leute geben, die über neue Sachen nachdenken. Mhm.
2: Und, ja, was ich äh, in, in dieser Anwendungsdimension noch interessant finde, wird es ähm, der, der Politik vor allem, wird es gelingen, Schritt zu halten mit dieser Entwicklung, also mit den Fortschritten, die wir bei KI haben. Wir haben jetzt diese ähm, Sprache GPT-3 angesprochen, wir haben am Anfang über Deepfakes geredet. Wir haben dann auch nochmal diese ethische Dimension im Kontext der Nachhaltigkeit, also die, die einfach der Energieverbrauch der Systeme äh, für dieses teilweise sehr aufwendige Training. Ähm, und mögliche Vorurteile, die in den Daten stecken und dann alles, was mit Erkennung zu tun hat, also dass die Welt automatisiert überwachbar wird. Ähm, Gesichtserkennung, wir kennen die Geschichten aus China, aber wir wissen auch, dass sie in Deutschland zum Teil schon zum Einsatz kommen. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Schweiz ist, Jannik. Niemals.
1: <lacht> Nein. Also es sind wirklich, es sind wirklich gute Bedenken. Wie gesagt, wie ja. wir schon vorher mal gesagt haben, die, die Kai ist hier nicht besonders ein, ein besonders spezielles Ding, sondern ja. ich glaube, jede neue Technologie, ich meine, Kreditkarten haben so viel zu Überwachbarkeit hin, you know, zugefügt, wie wie sonst eigentlich wenig ja. vorher. Also einfach durch das Benutzen von der Kreditkarte mhm. äh, weiß eigentlich jeder jeder Werbeschalter auf der Welt, was ich mag und was ich kaufe und wo ich bin. Ähm, und die KI geht eigentlich in, die, in dieselbe Richtung. Es wird noch mal sagen wir mal noch mal einfacher, Leute zu überwachen. Ja. Weil, wie gesagt, automatische Gesichtserkennung und so weiter. Ja, ähm, Ja, da muss man sich sicher drüber nachdenken. Ob, ob, ob Politik das richtige Vehikel ist, um da was äh, Gescheites dran zu machen, das ist dann eine andere Frage. Glaubst du an Selbstregulierung durch die Wissenschaft und die Unternehmen? Nicht, ähm, nicht, nicht unglaublich fest, aber ich ich, ich glaube, also das ist jetzt nur eine persönliche Meinung, ja, das ist nicht meine Meinung als Natürlich. Experte, aber normalerweise denke ich immer, Leute äh, motzen so viel darüber, ja. was die Regierung alles falsch macht und ich denke mir dann wirklich, und ihr wollt wirklich, dass die Leute entscheiden, wie wie es mit diesen Systemen weitergeht. Hm. Ich, ich sehe einfach ähm, also ich sage nicht, ich habe die Lösung der Probleme, aber Politik geht genauso oft falsch, wie sie richtig geht.
3: Mhm. Also hast nicht die Lösung, aber du hast noch mehr Probleme.
1: <lacht> Manchmal. Und, und wie, wie, wie du bereits gesagt hast, oft hinkt die Politik so weit hinten rein, dass schon fast kontraproduktiv ist. Ähm, dass dann bis mal irgendein Gesetz oder ein Verfassungsartikel oder ein Leitgerichtsentscheid durch ist, ähm, ist, was immer entschieden wurde, schon eine ganze Weile irrelevant.
2: Ja, das sind ja ähnliche Szenarien, ähm, wie wir sie eigentlich auch im Kontext des Internets und Social Media, ähm, Daten sammeln, Facebook, Google und Co. erlebt haben, wo ja auch die Gesetzgebung eigentlich immer hinterher, aber ironischerweise ist ja auch diese Entwicklung ein Teil der Geschichte, die heutige KI möglich macht, mhm. weil ohne diese riesigen Datenmengen ähm, hätten wir wahrscheinlich auch nicht die Fortschritte im Deep Learning gesehen, wie wir sie jetzt gesehen haben. Absolut, ja. Also, da bin ich sehr drauf gespannt, wie das weitergeht, auch wenn ich das Gefühl habe, also meine persönliche Einschätzung, dass sowohl Wissenschaft als auch Industrie ähm, da einfach mit einem enormen Tempo auf und davon läuft und eigentlich auch nicht mehr einholbar ist. Also sieht's
3: aus. Ja, da sehe ich auch so. <lacht> <lacht> dann ist das doch irgendwie ein interessantes Schlusswort, oder? Ja, man kann nur versuchen, mit zu so, so nebenher zu joggen und gucken, dass man nicht abgehängt wird.
2: Oder man kann das machen, was wir hier machen und Janik, was du in deinem YouTube-Kanal machst, nämlich, dass wir drüber sprechen und versuchen, möglichst vielen Leuten ein bisschen was davon näher zu bringen und zu erklären und äh, so zur Meinungsbildung beizutragen. Ähm, und das kann ja sich dann auch in Handlung übersetzen, bei dem einen oder anderen.
1: Genau, ich meine, schlussendlich ist das Wichtigste, dass wenn in Zukunft... KI in viel mehr Systemen ist, äh, dass die Leute ein bisschen eine Idee haben, was was das ein bisschen macht, wie das funktioniert und wie man damit umgehen kann, hm. so dass so dass äh, man immer noch ein gutes sicheres, eine gute und sichere Gesellschaft haben kann.
2: Sehr gut, ja, okay, dann sind wir soweit durch. Wir haben überhaupt nicht über allgemeine künstliche Intelligenz gesprochen, was ich sehr gut finde. <lacht> Wir haben doch über GPT-3 gesprochen. <lacht> nice one, ja. <lacht> Gut, Janik, ich danke dir für diesen Besuch. Das hat äh, habe ich als sehr große Bereicherung empfunden, ähm, all dein Know-how und, und deine Einschätzungen. Und ähm, ja, vielleicht ergibt sich ja im nächsten Jahr wieder mal die Chance, dass wir sowas zusammen machen können. Würde mich sehr freuen. Ich drück dir die Daumen für deine Professur, ich denke mal, die wird wahrscheinlich schon so ziemlich in trockenen Tüchern sein, so drei Monate vor dem Ende, aber dass das alles so klappt, wie du dir das vorstellst. Danke für immer. das äh, hat wirklich Spaß gemacht.
3: Ja, war schön, dass du da warst, ich habe auch viel gelernt und äh, es ist eine Promotion, die Professur kommt danach. Oder? Ach,
2: Entschuldigung, habe ich Professur gesagt, ja. <lacht> genau, Promotion, ja. Dann ähm, auf jeden Fall viel Erfolg dabei und ähm, bis dann.
1: Dankeschön.
3: Bis dann. Danke. Danke. Ciao. Ciao.